0: Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio da terceira temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo como sempre, Rui Parreira, neste mundo completamente ao contrário. Para quem não percebeu, já estamos em Novembro. Eu, como vocês sabem, sou Sportinguista e reparei há poucos dias, não é? este se calhar que é o ano que eu menos ligo ao meu clube, que estamos em primeiro. Eu não sei o que é que se está a passar, portanto, estamos com ataques terroristas. Terrorismo islâmico, outra vez, estamos com uma pandemia Amanhã são as eleições no, nos Estados Unidos, as, as eleições mais importantes de, do mundo E o Sporting está em primeiro Rui, que tá, raia tá. que se está a passar com 2020, pá?
1: Antes de mais, olá, olá grande Ricardo, grande introdução, <risos> sim senhora é, Tu estás em primeiro lugar porque foi preciso lá meter um benfiquista para saber o que é ganhar <risos> A treinar o teu clube Pois eu, eu, ao bocado, antes de estamos a gravar a segunda-feira Vi que o Benfica estava a levar 2 a 0 do Boa Vista Portanto, Não sei se o por ali se Já acabou o jogo, entretanto, ou não Como eu te disse, já que há algumas semanas Eu este, este ano tenho 0 minutos De ver futebol E de querer saber sobre futebol Portanto, Eu fiz uma, uma espécie de promessa Que é Não quer saber de futebol Já eu te tinha isso, já? Eu e até bater... agora...
0: Eu, vou, eu vou, vou aqui revelar uma coisa que já contei a amigos Sportingistas e que vai bater A postura que tu tens com o Benfica Eu vou-te bater com a minha postura Em relação ao Sporting, queres ver? Eu garanto Mas okay? eu não
1: estou com uma postura Eu estou com Eu quero saber zero de futebol Mas a nível geral, nem quero saber do Benfica não quero saber de ninguém Pá, Vou picando as Rui, notícias Rui, Rui. no Rui. telejornal Eu vou-te mostrar como é. estou
0: pior do que tu Ok hum. Há três semanas, um dos meus melhores amigos e que tem. que era a pessoa que tinha lugar ao meu lado no está de Alvalade, Pera, disse, qual dos
1: teus qual dos teus melhores um dos amigos? Dos meus Toda a gente é a teu melhor amigos. amigos?
0: Um dos meus 14 melhores amigos, não é? <risos> eu tenho um ranking pessoal que eu não revelo, que é para vocês não ficarem tristeções os outros. <risos> certo, certo, certo. Pois vais dizer assim. Eu não te vou dizer se ele é mais meu melhor amigo do que tu, que é para tu E tu isso tu mesmo é,
1: é dinâmico ou é estático? É dinâmico,
0: é dinâmico, claro, claro. Ok,
1: ok Pronto. É quando tu precisas, um é mais que o outro, é isso?
0: Não, depende, depende <risos> da fase do, da vida Frederico, se estás a ouvir isto pá, Agora que não estamos tanto, tão presentes uh, Tirando jogar LOL volta e meia Mas já não estamos um ao lado do outro no estádio Se calhar estás a perder ranking para o Rui Parreira Não sei, tenho de avaliar Bem, voltando, voltando aqui à conversa Eu bato-vos a todos no, 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 o quanto eu estou a ignorar o futebol e o meu clube, e vou-vos contar uma situação perfeitamente anedótica. Então, este meu amigo envia-me um, envia -me um, uma mensagem: pá, olha, ganhámos. Eu, ok. E ele mandou-me um link do recorde da bola. Eu abro o link e a imagem de destaque tem o João Mário. O João Mário, que acho que a gente conhece o jogador, não é? da seleção portuguesa, foi uhum. uma das maiores vendas do Sporting. Era um jogador que eu adorava. E assim, mano, estás estúpido, meu. Mandaste-me um jogo <risos> antigo. <risos> Mandaste-me um jogo antigo, e ele não, mas porquê? E eu, então a imagem de estar aqui ainda tem o João Mário. Eu, o, João, o João Mário está no Sporting, está no Sporting, voltou. Isso até eu, eu... sei, meu. Eu, é? Isso é, até mas... eu sei. O João Mário está no Sporting, eu, ah, portanto, esquece, eu estou pior do que tu. Eu não sou supersticioso. Eu quero acreditar que o fato de eu estar a ignorar o Sporting é aquilo que lhe está a dar força. Então continua, continua. É né? isso, é vou ignorar. continuar. Eu não sei se é uma forma de eu me redimir de ter apoiado a candidatura do, do Varandas. Se hum. calhar é algum tipo de compensação uh, Universal o, o, não é?
1: o Varandas ainda lá está. O Ferenda aparentemente está lá. Sim, Nunca e, mais e... o vi na televisão. O Gael voltou outra vez a serviço por causa de Covid? Ou não? Agora falar por, a sério.
0: Por acaso não sei. Das últimas notícias que eu vi. Não, acho que não. Porque ele. Olha que eu acho que não. Porque... Nunca mais vi ele na televisão?
1: Porque. Eu nem sabia que ele ainda lá estava sequer.
0: Não, não. Acho que não. Por acaso.
1: Achaste não? Que não está lá?
0: Não, acho que não está a serviço porque eu lembro-me, ah, até porque ele anda a ir pelo que eu vi, num despico qualquer com o Pinto Costa, andam a, a fazer bashing ao outro. na vez, é, é. É. Tá, os miminhos. Portanto, eu, eu, eu bato toda a gente. Eu não sabia que o João Mário, que até dos jogadores que eu mais gostei de ver passar no Sporting e que há anos que eu dizia para quem der que ele voltasse, quem dera que ele voltasse, voltou e eu não reparei. Portanto, eu ganho. Oh meu Deus, Mas, até pá, de Respa, esta semaninha. Semaninha muito atarefada e já agora só um pequeno update. Uh, o jogo ficou 3-0. Antes de começarmos a gravar estava 2-0 e acabou já e foi 3-0 para o Boa Vista.
1: Nice. É para mim, nem que é sem como costuma dizer.
0: Ok. É um, muito atarefado. Não joguei praticamente a nada, não vi praticamente nada. Tenho tido imenso trabalho. Tenho tido imenso trabalho por causa de duas coisas que nós vamos falar aqui. Três coisas, aliás. Uhum. Uh, que, que Uma delas já está a decorrer, não é? E do qual tu também fazes, também fazes parte uh, E já agora queria só marcar aqui um, um, um ponto especial Que é uh, O Rubber fez nove anos uh, na hum. passada sexta-feira Estamos a ter uma série de passatempos Parabéns uhum. Muito obrigado Parabéns a ti também que também fazes parte desta, da história do Rubber Muito bem E queria só avisar que a meio deste podcast Vamos lançar um passatempo para se habilitarem a ganhar uma cópia De um pequeno jogo que si, saiu este ano Como é que aquilo se chamava? Pa, daquela empresa indie pequenina a Naughty Dog, como é que se chamou o jogo?
1: Não sei, pai o, o, o Crash Bandicoot
0: Não Por acaso também tenho esse para oferecer Mas não é o não, oh, não é que o podcast
1: Spirit of da Dragon Agora
0: lixaste, -me? lixaste
1: -me? Jack, não, Jack and Dexter. Temos... Não conheço nenhum
0: deles Temos o The Last of Us 2 para oferecer
1: Ah, o Last of Us é
0: deles? Okay. Não sabia Portanto, okay. aqui a meio do podcast Assim meio surpresa Mas, uh... mas
1: tens para oferecer uh... Uma cópia Ou seja, estás a lançar o passatempo do Rubber aqui no No, Exatamente, no split, ou seja o, split o, é, o,
0: o que o passatempo vai As regras do passatempo vão dizer é Vão ter de ouvir o Split Chicken Porque uh -huh. a meio há uma pergunta para, E que tem de responder Para poder pois ganhar lá no, esta cópia No Rubber Exatamente, exatamente. Okay,
1: então faz lá a pergunta.
0: Queres lançar já? Não, 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 é, não vai ser surpresa. Assim, a meio de uma frase, faça a pergunta ah. e o pessoal.
1: para tu quer isto? E, e não te vais esquecer? E depois o pessoal vai ouvir isto até ao fim e, e, e vai te apedrejar? Pessoal, se esquecer, peço já desculpa, está bem? <risos> é, é, é. pronto, eu vou -me esquecer entretanto, não é? Eu vou te dizer de... que eu
0: fiz este truque na sexta-feira, quando no primeiro stream do Indiex que, que fiz. E ia-me esquecendo, foi já no fim que eu ia perto lá que eu tenho que fazer uma pergunta.
1: <risos> Muito bem, e então é só isso? É só isso, então, mas, mas conta-me lá para lá. Nove anos, tens que dizer qualquer coisa, pontos altos, baixos, não Epa. só altos. Ninguém quer saber dos baixos.
0: <risos> pontos altos, eu acho que o eu não sei se o pessoal do rubber concorda ou não, mas é possível que se calhar o momento mais memorável que eu vou ter daí, tem muitos pontos altos, mas acho que o mais memorável de todos. Foi a edição 2015 da Gamescom que nós fomos com 12 pessoas. Tivemos 400 marcações. Era um, aquilo era, era, uma normal, era uma anormalidade. Foi o quê? Desculpa? Como Dizeste? eu tinha 12 pessoas, fiz 400 marcações de entrevistas e ver jogos e não sei o quê. tipo Todos nós tínhamos o calendário cheio a cada meia hora, os 7 dias. ok Foi uma parvoiça. Foi uma parvoiça mesmo. Aquilo foi demais. Uh, mas foi talvez o, o dos menos mais altos, porque foi tão... Pá, ires a um evento internacional, e tu sabes isso há mais anos do que eu, é um, é um marco. E, e estares lá com. Obviamente que a malta sabe que nós somos amigos de, do pessoal das marcas, não é? Não, nós não temos só uma relação profissional. Tu então, que trabalhaste no caso da Nintendo com o Jorge e com o Gonçalo há mais tempo, e com o Nelson, toda a gente sabe que, apesar de estarmos, desculpem a expressão, do lado do, oposto da barricada, não é? Porque nós somos mídia e do outro lado são as marcas, o oposto, com, com, obviamente, com. Com a devida proximidade, mas damos todos muito bem e portanto tu tens a experiência de ir para uma tens esse convívio numa fase em que havia mais meios que iam, não é? Uhum. E, e no nosso caso foi de conviver com a malta das marcas, mas foi sobretudo de levares a equipa toda, pá, que foi uma coisa. Epá, é excelente, não é? estás com a tua equipa toda Num evento internacional Vel é Velhos
1: tempos com o Robert tinha budget Para levar a equipa toda a é bora. <risos> bora malta, vai tudo
0: Exato um, Eu fazendo as contas Esta brincadeira da malta dizer Que teres um site E, e novamente tu sabes isto nove, Também há mais anos do que eu Ter um site é, um, é uma questão de amor E de entrega e não sei o quê. Mas no nosso caso eu fiz as contas Quanto é que nós gastámos só naquela Gamescom Epá, foram uns bons milhares de euros Sim, mas duas... vocês
1: Mas vocês aliaram duas coisas Que era a faça, o sonho de ir lá E basicamente substituíram isso por umas férias Vocês não gastaram mais do que tinha de umas férias Se calhar mais Sim. caras que o normal, não é? Sim, pá mas Bem me lembro eu... que vocês me contaram na é, altura é, mas...
0: foi, foi um bocado de juntar o útil ao agradável Ou seja, toda a gente queria ir não é? O Romão, por exemplo, também ficou connosco A dividir Casa, portanto juntámos é, não éramos só nós, havia mais gente que se juntou Developers também andaram lá connosco uh, e, e era e realmente é isso que tu dizes ou seja, Naquele ano as nossas férias não foram férias Em vez de irmos para um hotel Na altura também o nosso filho tinha dois anos E, e nós decidimos ir, ir até lá Portanto quando voltámos depois fomos Fomos tirar umas férias com ele Mas mais recatadas Mas é exatamente uhum. isso, ou seja A equipa toda Pessoal, vamos, a, vamos à Alemanha por exemplo, houve o pessoal do Rubber que foi mais cedo e que tem amigos de, de longa data na Alemanha e foram para outras cidades. E, portanto, ficaram lá duas semanas, percebes? A percorrer a Alemanha. Bom. E, e acho que é capaz de ser dos momentos mais altos. E pá, tu dizes também momentos baixos, não não se devem falar. Eu acho que há uma coisa que nós todos romanciamos um bocado e eu e tu já tivemos até algumas discussões sobre isso. A realidade é que há um ponto muito Muito mau neste tipo de projetos E o ponto mau É o facto de tu Tu não podes esperar Tu podes esperar Ou seja, nunca podes esperar demasiadas pessoas, porque a realidade é que não lhes pagas Percebes? Tens partido da boa vontade e a realidade é que O compromisso muitas vezes Esvai-se Com a boa vontade
1: Portanto com há ali um
0: Há ali o um entusiasmo inicial de trabalhar e não sei o quê, e as pessoas vão à vida, quer dizer. eu sempre disse: eu não estou à espera que ninguém tenha o nível de entrega que, que eu tive logo desde que entrei como redator, não é? Porque eu não entrei no rubber logo de início. Eu entrei no primeiro ano, mas entrei como redator, concorri para entrar e, e desde logo a minha entrega, mas porque é a minha forma de funcionar. Se é para fazer, é para fazer. Bem, e, 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 e é assim
1: mas é isso. É, eu também, pá eu sou assim e sofro bastante de ser assim, como tu dizes. E por por exemplo, isso é que eu, e não, o, o não saber dizer não, é yeah, estar em todas, pá e, e depois precisas de ir buscar energia onde não a tens e, 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 e carregar-vos a carroça às costas. Muitas vezes, isso. Por é exemplo, vocês e, não, não sabem.
0: Estamos aqui a falar de amizade Eu e o Rui já tivemos discussões Algumas até mais acesas E precisamente pela preocupação que ele tem comigo Como amigo um, Por sentir às vezes que está te uns... a terra às vezes Exato, sim, sentir, sim, sentir que este tipo de projetos são injustos não é? Acabam sempre por ser faço
1: Eu só te faço isso quando vejo Que estás a caminhar Num caminho que eu já passei E que não, e que, que não é o melhor caminho E tento às vezes chamar-te a atenção Fechar-te um bocadinho e abrir-te os olhos, uh, mas nada seja para influenciar, seja o que for. Eu, eu, já, tive, eu já tive o PT Gamers e, e já estou curado, foi uma paixão. Demorei muitos anos a, a ultrapassar o fecho. Porque vai, imagina o rubber que agora de repente, por alguma razão, te tiram, não é? a ti, é a tua equipa, a nós. Seja grande, seja pequeno pá, e na altura nós tínhamos um pequeno monstro nas mãos pá, claro. Nem quero imaginar se não, se não tivéssemos fechado na altura o, Onde é que estaríamos hoje Percebes? E, e fico triste Porque na altura Sinto que cometi erros Podia ter feito mais Por ter salvo o projeto Digamos assim, ter batido o pé à empresa Em questão E dizer, pá, eu fico com isto E, 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 e assumir responsabilidades só que na altura não achas também foram vilhacos comigo mas foram lições que fui aprendendo um, uma das coisas que eu aprendi foi uh, caminhar sozinho é complicado um, mas lá está um, é não não ru, é não tem, alavo, como tu dizes é, é porque é tem é um muito. preço
0: muito pesado eu, vou lá. Eu, tu, eu desabafei contigo isto ainda a meio de, desta da pandemia e o ano passado senti isso o que eu tenho sentido de ano para ano, a somar depois com o trabalho do IndieX e, e dos projetos em que me vou metendo paralelamente, é que eu, eu estou mesmo. Epá, a idade vai avançando, não é? E, e, e a tua disponibilidade mental e a tua energia também esgotam-se. E eu sinto que, como eu nunca faço pausas do rubber, nunca. Eu estou uhum. de férias e, e vou. Aproveito menos sozinho e vou escrevendo, percebes? Mesmo que se estiver de férias no hotel. Com... É o que está não. a acontecer com o canal também agora é. Só que a realidade é que Eu cheguei ali a alturas em que, em que pá, Precisei mesmo me desligar E já me aconteceu E tem acontecido de ano para ano Este ano aconteceu-me também uhum. Curiosamente, não consegui, só que depois não consigo desligar mesmo que é? Porque como eu não consigo relaxar
1: uhum.
0: Fico a ideia de vou descansar Mas depois não descansa Mas depois continuo a trabalhar naquilo Estás a perceber? Um... Ah,
1: se tu trabalhares nisso também é terapêutico Portanto, é isso é, claro. é uma coisa que tu fazes com gosto Claro pá, pás, quando as coisas começam a tornar sua obrigação e, e não estás com disposição Aí começa a haver conflito Interno claro. pá, uh, Isto às vezes uh, Acontece Acontece porque eu, eu tenho mil e um projetos Mil e uma coisas que gostava de fazer No meu caso, pá, no meu projeto mais pessoal Neste momento que é o canal não é? O, o split screen E o um único inimigo é o tempo é o tempo, porque aquilo nunca, nunca. Fazer vídeos é uma coisa que demora, neste caso. Não vou estar aqui a repetir o processo, mas é, é, há mil e uma coisas que podes fazer fixe, mas precisas de investir tempo. E, e, e eu cheguei a uma conclusão que era: a certas coisas que eu quero fazer só faço se conseguir ajuda, se conseguir e Mas depois penso aquilo que tu disseste, e yeah, vais, vais quê? Arranjar um, uma pessoa, por exemplo, que te edite os, os vídeos da maneira, da maneira como tu imaginas que queres Mas que tu não consegues fazer Porque há limitações que eu tenho não é? Há claro. coisas que eu quero fazer que, não, que sei que tecnicamente não consigo E penso assim, não tenho dinheiro sequer para, para nada Quanto mais para estar a, a pensar Se quer pagar alguém para me ajudar a, a editar ou, ou aquilo que eu tenho planeado ah, e então ando nisto, vai. A ideia, como já falei, tenho vontade de fazer um documentário. Não tenho coragem, Pai, já felizmente pessoas que se ofereceram para me ajudar. Só que lá está, uh, é, andamos todos sempre numa roda viva. Não dá, ainda, hoje, ainda hoje, um primo da Mónica, que por acaso comecei a ganhar um tempo, deixou um comentário no canal que é, ah, é muito bonito. Consolas e nós sei quê, mas a gente quer o próximo documentário. Mano. Quando é que fazes? E começou ah. para lá a despejar ideias de coisas. E eu assim, pois. São projetos muito bonitos Quando estão feitos O processo é divertido Mas é preciso tempo E eu não tenho cabeça nem tempo para isso Muita vontade estive, estive aí há poucos meses Que comecei mesmo a escrever Para um, para um documentário Mas não, não começo a pensar Isto vai dar uma trabalheira do caraças Para pintares um documentário Sem ter acesso às fontes Sem ter acesso a nada Só andas a gravatar na neta É um trabalho Inglório Digamos assim mas pronto, estamos aqui com uma conversa assim semi-triste, parece derrotista, mas é o contrário. Atenção, nós estamos a ser mais, mais uh, realista possível. Que é porque também há muitos projetos a nascer em Portugal que, que, pá, que eu gosto de apoiar, gosto de ver a malta a, a desenrascar-se. E o Rabarel é um deles, não é? Ricardo, a gente quer. Quero que cresças e espero que a gente continue cá há muito tempo a, a assistir e, e a ver as coisas Que o Robert está a fazer E, e isso leva já, já para o kick -off. Já que trouxemos é. há algumas semanas Deixa-me só comentar uh, uma coisa, Rui Um desabafo
0: hum. Eu não acredito que cresça ou seja, não como mídia Eu acho que os mídia Do ponto de vista de dimensão estagnaram seja, Sejam mídia independentes médios como nós Ou sejam grande como IGN ou Eurogamer Estagnaram Eu não acho que vá Que haja espaço para conquistar novo público Sinceramente, não acho hum? Não acho porque, porque noto essa Noto essa estagnação de público Que o Robert tem há anos Portanto, estabilizou por completo Subiu, 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 subiu Até o patamar em que está e estabilizou ou seja, não acho se, que haja novos leitores Não há espaço para novos leitores
1: A, a questão é que se tu só conquistas Novos leitores, também se fores a Se começares a, a ter Ideias diferentes e, e se não fores Mais um copy-paste de todos os outros E, e o Rubber por acaso esse aspecto sempre se distinguiu nisso Nunca fui atrás das tendências Da, da notícia fácil, do, da quantidade É, é, é assim pela, pela diferença Que vocês têm feito é, Vocês, nós, pronto Contribuo de alguma forma Mas... Epá, eu acho que os sites estão um bocadinho nessa Quem é que é o primeiro a meter a notícia E depois esquece-se nessa notícia Pode surgir uma reportagem fixe ou, ou algo diferente E depois ninguém vai atrás disso porque já está noutra
0: então, Olha se no, Sem estar a nomear Há, há cerca de 4 anos Precisamente Cerca de 5 anos Precisamente depois dessa Gamescom 2015 Ficámos até bastante próximos De do, do, do outro mídia português Que entretanto... Hum, que nessa fase estava com a ideia de mudar de nome.
2: Hum?
0: E, é, o rubber? Por Não, por cisões, cisões de, de, de editores antes, e separaram-se pessoas e tudo isso. E, e quando uma das pessoas responsáveis conversou comigo sobre isso, eu disse-lhe, aproveita esta altura, reinventa-te. Okay? Uhum. Porque eu, eu continuo a ter a plena certeza que um mídia independente, ou seja, um mídia que não é um IGN, um Eurogamer ou tem um Game Reactor, em Portugal, mídia amadores como nós, não têm qualquer retorno de lançar 50 notícias por dia. Eu não acredito, Rui. Não acredito que aquilo... Ou seja, que o trabalho que aquilo dá, porque, por muito... Tu sabes que eu não tenho grande... Vou usar a palavra respeito? Será? Não tenho grande... Não, não consigo atribuir valor a esse tipo de, de produção. Porque eu acho que se tu queres consumir isso, já tens o IGN e o Eurogamer para, para ler. E já leste. E eu acho que é inglório para os nossos colegas de meios amadores e independentes de reproduzirem um modelo de negócio do IGN e do Eurogamer quando eles nunca vão conseguir reproduzi-lo. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? É inglório, seja, para tal. Uhum. Ganhavas mais, por exemplo como o Glitch Effect, que continua a dizer dos, dos meios novos, acho que é aquele que eu, que eu, que eu gosto porque eles... Querem, o conteúdo que têm é um conteúdo que só podes ler ali Portanto, são artigos deles E, e, e acho que essa é a parte importante E nessa altura, quando esse mídia que mudou de nome E entretanto mudou mais uma vez de nome Há poucos meses Eu disse-lhes, se vocês vão mudar de nome, de site, de tudo Reinventem-se O que é que vocês têm que mais ninguém tem Posicionem-se de uma maneira que as pessoas vos queiram ler isso não não foi vou... um
1: isso não foi um site Que há pouco tempo se transformou todo Para, para ser de Playstation Only Para... Sim.
0: Para, para ver se saca uma Playstation. Sim, é há pessoal mesmo. que faz isso. Epá, yeah, pronto então, sei é lá com eles. Epá, mas sim, mas viram uma opinião e eu, eu disse: epá, eu acho que era a altura perfeita para se reinventarem. Mudem. Não vale a pena, eu acho que não há espaço. É inglório. Tu teres um site amador e publicares 40 cópias do IGN por dia é um desperdício. Primeiro, eu não acredito que aquilo te dê, dê views. Por duas razões. A primeira é que tu já leste, normalmente no lead, tens a notícia toda. Ninguém vai clicar. Segundo, se querem ler aquilo, provavelmente já leram ou no IGN internacional ou no IGN português. Não é? tu, tu, falaste no, tu falaste no Glitch e sabes qual é a escola deles todos, né Sei qual é, que é a escola deles, sei, sim senhor. Sei, sim senhor. E, 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 é, e já disse várias vezes que há dois meios cá que, que, eu, que eu gosto pela qualidade escrita e pela, por fazerem conteúdo diferente. É o Glitch Effect e o Videogamer, que é uma marca grande, mas que é muito discreta cá em Portugal só que uhum. as pessoas que acompanham o Videogamer eu continuo a achar que escrevem bastante bem e os textos são de qualidade eu, eu, eu tenho prazer em ler uh, ou seja, como leitor eu tenho prazer de os visitar e acho que essa é a parte interessante porque o resto, eu acho que é Rui, é muito inglória e tu sabes disso, já tiveste modelos profissionais, já, tu trabalhaste profissionalmente como jornalista Tu fazes 50 notícias por dia e obviamente estou aqui numa posição altamente exagero, ou não? Se lhe há dias em face 50 notícias.
1: Quer dizer que já não trabalho como jornalista, isso que estás a dizer?
0: Não, de videojogos, ou seja, uma coisa é que tu estares integrado numa estrutura profissional que tu necessitas de manter uma empresa a funcionar e portanto tens de ter X conteúdo por dia, que é o que tu tens no Sapotec como jornalista. Tu tens um rácio de, de produção por dia. É ou não uhum. é? Já, yeah, claro. Mas como amador, não é inglório porque é que, não, porquê é que não, não pegas naquilo e dizes pá, eu gosto de escrever sobre isto, eu quero fazer isto e é isso que vais fazer porque aquelas 50 notícias que tu copiaste do IGN não te vão dar views eu, eu garanto aqui e discuto com quem for preciso que eu não acredito que meios independentes a copiar 50 artigos por dia do IGN que aquilo lhes dê alguma view, não acredito pá Epá, é uma questão é, pragmática, porque o público já. Mais facilmente o público já leu no original, porque tu já estás a ler aquilo mastigado. É ou não é? Mas, tu já mas estás a o, mas ler aquilo e, em segunda mão. Mas
1: isso foi o que eu te disse ao início. O modelo é o mesmo, andam, andam todos ao mesmo. Epá, mas uh, também temos que ver uma coisa: tu estás em Portugal, tu não tens acesso às fontes, portanto tu tens que ir aos outros, não é? O que os outros fazem. Olha, aí, um, do, aí dou-te uma também vírgula. Também já, já dei o exemplo que, mesmo cá, tendo o IGN e o Aerogamer, considero que eles estão longe de aproveitar o potencial da Casa Mães. Quer dizer, podiam ter artigos bons, nem que fossem traduzidos. Sim. O Game Reactor faz isso. É pá.
0: Aí dou-te uma vírgula. Se, tu, hum. se, tu, se eu tenho a sorte, o rubber, eu não preciso do rubber, para, felizmente, para pôr comida na minha mesa. Uhum. Isto é um prazer que eu faço. Tem muitos pontos adicionais. Ou seja, o, o sacrifício que eu faço depois deu-me outras coisas. Olha, consigo, mas só, não é? Oh, a, agora, aquilo que tu dizes é: não tens acesso às fontes? Não tens, mas mestre. Faz qualquer pronto, coisa. Eu,
1: eu também. Eu, isso, sim. Isso também, isso também eu, eu tenho a eu defender isso. Acabei de dizer isso há bocado. Aqui a questão é que eu acho. E, e conhecendo, sei lá, alguns meios e, e as pessoas. E, e falando mesmo em youtubers. Epá, eu conheço pessoas. Que andam nisto só com um objetivo e parece-me perfeitamente legítimo, que é pá, são pessoas que, ou que trabalham, ou que estudam, não têm dinheiro para jogos epá, e ao menos recebem alguns jogos claro. uh, que não têm que ganhar dinheiro, ao menos não pagam jogos, é um, é um incoming. Quer dizer, eu, eu, eu lembro-me claro que ao, que ao início que, eu, quando eu fiz o PTG mas eu comprei muitos jogos porque e a empresa, comprávamos jogos Porque não tínhamos a facilidade Com que há agora de receber jogos Quer dizer, na altura eu levei tanta tampa ah, ouve lá, ainda agora em off Estava-te um a dizer um que estava a pensar pulse.
0: seriamente Por causa das limitações que estão a haver agora Com os acordos de, de comunicação Da Ubisoft em relação a Que cópias é que vão, para que plataforma é que vão Que eu disse, se dar em dezembro Depois de acabar o Indiex Subscrevo um mês o Uplay Plus E jogo os dois lançamentos grandes E Pronto. fico contente a minha vida
1: mas isso, pronto, e, e continuando, há muita gente que realmente, e eu quem me dissesse mesmo diretamente, que é man, eu até gosto de fazer isto, mas eu faço isto para receber jogos à borda. Mas eu comecei também assim, ou, ou pelo menos começaram assim, eu comecei não assim, sei, sente, não eu sei se assim, assim, assim. assim. pronto e então, isso é legítimo, atenção, é e estás a dar alguém em troca, estás a dar exposição, e depois, obviamente, quem te envia os jogos é que tem que definir se tens público ou não o suficiente para receber as coisas. pronto Agora, isso para mim é legítimo E se isso for um pagamento Para eles fazerem os tais uh, notícias, notícias epá, E obviamente guardarem tempo para fazer as reviews epá, É legítimo Porque se as pessoas gostarem do que fazem Se não tiverem as ambições de tornar aquilo um, um projeto profissional epá, É preciso ter sorte É preciso ter sobretudo antes de sorte de qualidade E depois da qualidade vem a sorte, eventualmente Porque eu lembro-me eu a mostrar estar 5 anos a andarmos a brincar outside. Eu digo brincar ao site porque era pá, A pessoa chegava à noite a casa como vocês todos Como tu, como, como maior parte desta malta Chega a casa à noite e vai Fazer aquilo que gosta Que é, é isto, é as notícias É os, os reviews, é etc Agora, se é para ter Mais ambi ambição É preciso tempo, lá está e, e as pessoas têm que ir à procura Como tu, como tu dizes
0: Como eu também disse mas a ambição, por exemplo, agora fazendo o segue para o nosso primeiro tema, como é, que nasce, como, é que, como é que nascem os... Qual é que é o primeiro protótipo daquilo que viria a ser o Indie Dome e depois o Indie X? Foi uma coisa básica. 2015, tínhamos nós ido segundo ano, tinha eu ido à Gamescom pelo segundo ano consecutivo e tinha o Fred Lira ir o segundo ano consecutivo à E3. Novamente, relembro, uhum. tu pago do tive nosso bolso, ele. Estiveste com ele. com ele. O que é que nós propusemos ao Pedro Silveira fazer? Propusemos ao Pedro Silveira, que era o diretor criador e diretor e na época do Lisboa Games Week. Olha, pá, temos aqui um projeto. Aliás, o Rubber costumava ter bancas. Se tu te lembras das bancas do, do, do Rubber no, na XL Party e depois no Lisboa Games Week, eram bancas de uhum. torneios de, de marcas. Por exemplo, era no... Quando eu entrei para o Rubber e a primeira banca do Rubber no, no XL Party era onde a PlayStation fez um acordo para haver torneios do. Aquilo como é que chamava aquele? Pá, aquele jogo que era o Super Smash deles, lembras-te? Lembro. Pronto. Era isso. PlayStation. PlayStation All Stars, não era. PlayStation Stars, exatamente. A, a Info capital que não estava presente. Tinha também. Na altura acho que ainda o Mortal Kombat fazia parte do, do catálogo deles. Uhum. Antes da separação com o, com o upload. Um, e também houve torneios de Injustice houve torneios de Mortal Kombat um, e era, o Rubber tinha essa presença em 2015 quisemos fazer um teste que era de, e, e, e dissemos isso ao Pedro Silva então se nós pegarmos um stand do Rubber e a vez de ser apenas um stand do de um, de um meio e onde faz torneios em, em parceria com as marcas grandes isso for ao contrário e se nós criarmos aqui uma espécie de pequena mostra do que é que nós jogámos melhor de indies uh, na Gamescom e na E3 e fizemos esse teste, correu também e a seguir, no ano, no ano seguinte já fomos mais ambiciosos, quisemos fazer o Indie Dome e depois o Indie Dome passou a Indie X, né? como, como tu sabes e, mas isso foi tudo isto vem do rubber tudo isto vem do rubber certo. tudo isto vem da entrega que nós o que é que nós quisemos fazer, o que é que nós quisemos trazer esse é o nosso posicionamento não há ninguém que vá ao Rubber a pensar Vou ler notícias sobre Triple eu, eu já não, não vais, não vais ler Se lá vais ler sobre Indies Tu nunca ouviste falar E vais ler reviews, obviamente não é? E então tu uhum. também tens contribuído imenso Especialmente para, para não só, Olha, eu estou a dizer que Triple A Mas já, já escreveste montes de reviews de Indies no Rubber E é? uh, eu acho que é esse posicionamento Que é interessante, até porque eu acho que isso valoriza O, 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 o meio jornalístico Como um todo, estás a perceber Uh, se calhar porque é que não havia Não, não, não me choca O F-Nintendo acabou, como nós sabemos pelas razões que foram Eu acho que tinha toda a validade de Teres um meio português, amador ou não Completamente dedicado à Nintendo Porquê? Porque tu estás a abrir o espectro Não é? Não é, não é ter só cópias da IGN Por cópias da IGN não precisas, já tens o IGN é? tens coisas únicas O F-Nintendo era o único Não é? sim e, portanto... Sim. Realmente é isso, obviamente não estou à espera que as ambições das pessoas dependem Não estou só a dizer a ambição de tornar o meio profissional, estou a dizer as ambições até pessoais, o que é que as pessoas que estão no meio gostariam de vir a trabalhar, não é? E tu sabes que muita gente do rubber, entretanto, por mérito, obviamente, que foram, foram sendo integradas no, no mercado de videojogos, como developers, alguns com PRs, não é? Mas isso nasceu não é? assim, ou seja, foram aproveitando, foram conseguindo tirar algo da entrega que davam. Dos relações que iam criando Dos conhecimentos que foram travando Lá fora Tudo isto vale Não é? Agora tens de ter sim, possibilidade para são isso são coisas que
1: a gente nem, nem pensa nem dá valor muitas vezes E se calhar nem estás a apontar para aí Nem estás a
0: apontar, sim um... Oh Rui, pa... é aquilo, que, aquilo que eu disse no outro dia no post Da aniversário do Rubber Não podia ser mais honesto Eu quando comecei a escrever sobre videojogos a minha, eu, tinha, eu tenho a minha carreira, não é? paralela a isto tudo mas a minha ideia era simples, era ter quem lesse os meus textos mais do que o meu blog que eu escrevia sozinho e não mostrava a ninguém e de poder ter acesso a jogos 3DS antes do tempo e gratuitos. Era isto. Percebes? Nunca imaginei, e tu sabes porque isto aconteceu, nunca pus como objetivo um dia, por exemplo, estar a coordenar um projeto a Playstation. E tu sabes disso, tu sabes como é que aconteceu. Eu pedi-te a opinião quando recebi o convite, não foi? Foi ou não foi? Mas... As coisas foram surgindo. Tudo o que aconteceu foram, foi surgindo. E acho também tem essa parte interessante, que é tu muitas vezes sente que entregas muito, mas, mas vais conseguindo algum retorno. É? E eu, eu sinto isso contigo. Eu sinto isso contigo. Há retornos de vários níveis, não é?
1: É, exatamente. Ver que eu desde comecei a brincar aos sites há 21 anos atrás, onde estou hoje, não é? E o meu retorno foi exatamente ter conseguido. Fazer carreira para além do projeto, ou seja, o projeto morreu. Eu não morri, pá.
0: Reparem, não Faz sei se ver. falámos disto aqui. Na, na passada semana foi o primeiro dia que o Rui deu aulas no curso de videojogos. E porquê? É o retorno da entrega que ele teve. Eu nunca neste, falei neste nisso. Tempo. Estás a
1: anunciar pela primeira vez. Eu não tornei isto de público, mas já eu ia falar nisso hoje.
0: Eu é, não é, eu é, não é, Rui. É muito bom. É, sim, sim, é, sim. é a realidade. <risos>
2: Pá, Estás a portanto...
1: piada porque eu nem sequer nas redes sociais nem disse a ninguém e não há bocado postei um vídeo a dizer é pá surgiu qualquer coisa que eu quero que eu estou a fazer, mas eu não me sinto confortável. Queria passar a segunda semana, pelo menos, mas hoje eu ia, eu ia falar nisso, mas já, sim, Ricardo, sim, não, não te quebrando o raciocínio, a gente já volta, já volta a este assunto, eu continuo o retorno. O pessoal está muito, o pessoal está muito focado. É, eu faço isto e é daqui que eu vou ganhar. Pode não ser, pode, pode ser. Não né? ser olha eu, eu recentemente soube de sites Que eu pensava que eram lá, Amadores no, no aspecto em que as pessoas ainda trabalhavam por carolice E vim saber que as pessoas estão Dedicadas a 100% No projeto e a receber é? Pá, Não vou dizer porque não tem nada a ver com isso Mas é, é, são sites Que, que começaram na carolice e conseguiram já dar a volta Portanto Ao bocado estavas a dizer que é uma utopia Não é, a questão é o posicionamento Com que tu te metes não, não vou dizer, obviamente, porque foi algo... Foi algo Estou-te a dar o um exemplo, no geral, que é para as pessoas não desmoralizarem também. A gente, às vezes, parece que fala para, para mandar as pessoas abaixo de novo, aos projetos. Não é. Às vezes é um, um call to reality, né Estamos aqui a falar para... Pode acontecer. É preciso... Por isso é que que é preciso sempre ter sorte. Eu também me lembro, na altura, depois de 5 anos, tive uma empresa através de uns conhecimentos que decidiu investir em nós. O resto é história. Pá, mas... Hum, mas Podia não ter acontecido e o projeto se calhar morreu ali Porque eu já estava cansado, também estava a levar com ele às costas Muitos anos, éramos três E os outros dois chegaram a certas partes Que te fraquejaram bastante e... e tivemos em vias de acabar várias vezes Antes sequer de arrancarmos Pronto, tivemos sorte, continuámos E foi, foi o que aconteceu Mas é, Ricardo É... O retorno, às vezes, e, e tu és um bom exemplo disso, e eu, eu também se calhar sou, mas um bom, um bom retorno é exatamente tudo agora o que tu fazes e o teu telefone não para, né? a tua agenda não, não, não para... Que o Rabar acaba por ser um catalisador de boas é. energias, de boas coisas a acontecer em torno de, de ti, de vocês. E né? eu, que eu tá acho que a parte mais interessante
0: é? é que as coisas foram surgindo e vão surgindo, e quem sabe o que é que pode estar aí na calha também. Forne, uh, forne? É que não foi com, ou seja, não foi com aquela ganância de é isto. Ou seja, as coisas surgem por, de forma orgânica e, e natural. E, e é esse reconhecimento que. que Pá, que eu acho que, quando as coisas são assim vale, vale mesmo a pena.
1: Sabes que eu já cheguei à conclusão que não existem projetos grandes ou pequenos e, e que já, já me ensinaram que, que não se pode olhar para as coisas pelo seu tamanho. ok pá, e, e nisto vimos agora com a, com a situação das consolas, quem recebeu, quem não recebeu, grandes, pequenos, epá, estás a ver? Hum, não quer, nem sequer quer puxar esse assunto, não é o que interessa. Mas o que eu quero dizer é que às vezes há pessoas a observar o trabalho Exato. Não é a quantidade, mas as pessoas certas E eu digo isto sempre para as é pessoas que é, é epá, Tu podes ter um dia, sei lá, mil pessoas a verem Seja o que for, que estives a fazer uma live, um vídeo ou não sei o quê No dia seguinte tens 10 pessoas e se calhar dessas 10 pessoas Está lá aquela pessoa que te vai uhum. abrir horizontes de alguma forma e eu acho que isso já me aconteceu E, e já havia acontecendo outras situações uh, Que é um, é um bocadinho ter sorte Estar no momento, estar lá pá, e, e, e posso dizer não, não querendo falar pelos outros, lembro-me perfeitamente Não sei se o Ricardo Esteves já tornou público ou não Mas pelo que eu me lembro E isto acho que não é evadir a privacidade dele Lembro-me que ele Recebeu o convite Para o Hipogame Reactor Não foi do nada, foi numa viagem de trabalho Que ele teve que conheceu Pessoas, um grupo de jornalistas do Game Reactor que uhum. em conversa criou ali uma bola de neve que depois surgiu o contacto e o convite para, para virem para Portugal. Estás a ver? Pergunto: se ele, tivesse, se ele não tivesse ido essa viagem concreta, Exato. lá está, isto já sim, faz sim. lembrar o filme Sliding Doors, não é? aquelas Exato. cenas Exato. do destino que Gweneth Paltrow já, agora, quem não sabe, é um filme sobre o destino espetacular. Já agora que tem uma
0: banda sonora brutal e não se riam porque eu gosto mesmo do Zakwa. A música principal eu acho que é das melhores músicas que o Zakwa fizeram. Que é o If Only I Could Turn Back Time.
1: Opa, eu, já, eu tenho que rever esse filme. Já, eu vi o filme no cinema. Entramos na sala por acaso. Estava a estudar ainda com a Camónica. Okay? foi daquele dia que estávamos o um grupo de colegas a dizer olha, vamos ao cinema, ok, bora, ver o quê? pá, não sei, olha este, vamos, e fomos Epá, e foi um filme com uma mensagem brutal, nunca esqueci nem, se calhar nem preciso ver o filme outra vez porque a mensagem apanheia, mas pronto, tem que renovar mas esse filme ensina muito o que é o destino o que é que acontece, se apanhás ou não aquele comboio
0: é, okay? é verdade, é verdade e estou
1: é. a dar este exemplo do Ricardo porque lembro-me não querendo obviamente falar Mas lembro-me que foi Tudo começou com uma viagem de trabalho normalíssima Uma apresentação em que ele se cruzou Com um grupo de jornalistas internacionais Que era o Game Reactor Tem uma coisa é interessante Isto é para dar o exemplo de sorte Não é o mérito é do Ricardo Obviamente depois de tudo o que ele fez ou não fez e Ele ainda hoje já lá vem os bons anos O Ricardo já deve estar no Game Reactor pá, aí Há uns 6, 7, 8 anos Portanto Significa que as coisas estão bem as pessoas, às vezes, têm é que, quando, quando vêm as oportunidades, também terem a capacidade de as agarrar. Porque, muitas vezes, pá, nós todos estamos constantemente... Uh, existem coisas a acontecer que, muitas vezes, por receios ou por medos, que não as abraçamos. E eu continuo a ter, apesar de ter alguma experiência e, e ter já uma idade... Pronto, só sou bastante adulto nisto. Uh, continuo a ter aqueles medos, aquela adrenalina, aquele, aquele nervoso miudinho quando saímos da nossa zona de conforto, não é? Não sei se isto acontece, Ou então não. Ricardo. Então eu, uh, eu sou hipercontrolador. Pronto, e então a propósito daquilo que falaste há um bocado, do convite que me surgiu então para dar uh, uh, Para dar na, na Oda Carme, quem mais do que o nosso querido assim, meu amigo Miguel, estás sempre a falar nele? Miguel Nogueira, que me disse: Olha, Rui. Há aqui um módulo que a gente dá todos os anos e sou eu que dou, mas este ano tenho um conflito de agenda e não posso. Portanto, é a ti que eu te quero convidar para dar. E eu disse logo, tu tens parvo, tens, mal... <risos> tens maluco. Meu. Eu nunca dei aulas na de vida, meu. eu ainda não sei dar aulas. E ele assim, isso foi o que toda a gente disse. <risos> Primeira vez que foi dar. Portanto, não sei o que é que me estás a dizer de novo. Eu disse, assim, não sei. Eu não sei lá. tem é o sobre... história é sobre videojogos. E és das pessoas que eu conheço que mais...
0: Mais uh, sabe sobre o tema, portanto. Isso estás a não... calçar os sapatos por onde já passou também outro grande amigo teu,
1: o Jorge Vieira, e ele falou-me logo no Jorge Vieira. O Jorge Vieira foi ele que abriu esta disciplina, eu lembro-me, porque ele estava na semestre comigo, e lembro-me do Jorge ter, ter realmente feito isto. Ainda nem sequer falei com o Jorge sobre isto, ela nem sequer... eu não falei com ninguém, falei contigo, obviamente, para te pedir a opinião, porque. Porque o Miguel, antes de me convencer Foi falar contigo, para tu me chateares a cabeça Portanto, há aí um, houve um complô, não é? Recapo-te. Uh, <risos> tipo, man, vai lá a dizer ao Pereira Que o gajo é parvo se não ajeitar Porque eu estive aí uns tempos, quase semanas A pensar, epá, mas tu me a meter Num, num filme, uma responsabilidade De estar a Seja qual for o assunto eu pensei, há tanta guru aí Que sabe sobre isto E eu já pensei, porque eu Pronto um, e aceitei, pronto. Aceitei. A semana passada dei a primeira aula. E foi uma das experiências mais fixas que eu tive da minha vida. Eu não sei se fiz alguma coisa de jeito. Eu espero que o Miguel receba feedback dos próprios alunos e do meu Eu sei. é bem. Miguel, correu bem. E ele, ok. Não ligou mais de uma sacana. Um grande abraço, Miguel. Estás a, se estiveres a ouvir. E pronto, esta semana vou ter a minha segunda aula. Não sei se estou mais ou menos nervoso. Estou mais calmo. Porque preparei, no fim de semana foi uma das coisas que estive a fazer preparar a aula tenho a segunda aula, tudo o que quero que quero passar, tudo organizado portanto já que durante a semana já que durante a semana vamos ter outras coisas para fazer ah, ah, antes de mais, estamos a 40 minutos podcast, malta este é de propósito hoje, porque realmente hoje não tínhamos grandes temas, íamos fazer uma coisa curta mas estou a ver que esta conversa off vai-nos ocupar quase o tempo todo, e, e acho que a meu ver Ricardo, está a ser mais fixe do que o sei lá Vamos já falar dos temas, mas vamos passar por breve. Acho mais interessante isto. É, pronto, isto também é porque esta semana, e, e isto eu disse até hoje num vídeo que publiquei hoje, que, de coisas que iam a acontecer, uh, vamos ter o Indie X, ou estamos a ter já há uma semana, né? há uma semana é, e meia. Começou sexta-feira. Uh, oh, começou, aqui, desculpa, quarta feira quarta, como, é que tem, como é que tem corrido? Vamos, vamos aqui fazer um pouco de explicação. O que é que as é, pessoas é, podem é, ver? Eu Onde acho como?
0: É, está a ser uma edição interessante um, É uma, uma edição totalmente digital Antes de mais Porque eu sei que eles ouvem Tenho que dar um, tirar o meu chapéu Porque grande parte Do ONG da organização deste ano Passou pelo João Correia Pelo João Machado e o Nuno Marques Foi assim um uhum. teste de gera Se isto fosse presencial Eram eles que estavam a organizar Porque eu aos poucos estou a tentar uh, Abrir o espaço Para, para passar a pasta
1: Estás só a tentar ser chefe?
0: Não estou a tentar mesmo Não, depois acabo <risos> também de ter muita coisa para fazer não, mas,
1: mas ser só chefe é fixe a ideia, Organizar a, as tropas
0: a, a ideia era começar a dar-lhes A passar-lhes o index para as, para as mãos uhum. ah, pá, Porque temos de ser realistas As coisas vão evoluindo E o tempo não dá para tudo E acho que é mais fácil Eles não só têm talento como têm qualidade Como têm profissionalismo para seguir com o projeto e, e repara, é um ano em que dois dos fundadores originais já não estão presentes não é? Que é o Ricardo Mota e o Johnny Rodrigues Não porque nos tenhamos chateado de todo É porque o tempo assim, as, as carreiras perseguiram em, em direções diferentes E eu também estou a preparar-me para isso Em relação ao Indiex, este, esta edição é realmente muito diferente É completamente digital Uh, há um aspecto que nós sempre sonhámos em concretizar e que, vai, e, que, e que vai funcionar este ano e eu fico muito feliz uh, estou a falar da zona de B2B, ou seja de business to business não vai ser só mostra uh, vão estar cá também 12 publishers uh, a maior parte deles muito conhecidos que vão ter reuniões privadas com os nossos finalistas para fazer negócio e quando eu falo de, de publishers estou a falar de marcas como a Humble Games a Super.com, a Tiny Build, a Thunderful, a P-Cube, a Good Shepherd, portanto, marcas que têm um catálogo de jogos com muito sucesso e que ficaram muito interessadas em participar com o, com o Indiex para fazer negócio, para ver o que é que nós temos cá de bom e, e ver se, se, se há possibilidades aqui de, de negociação. Obviamente que mais uma vez o Indiex vai contar também com a presença dos Playstation Talents Como, como acontece já há 4 anos presencialmente Este ano, mais uma vez, vamos estar juntos e, e qual é que é a diferença deste ano para os outros? É que uh, somos... Cansas -te, cansas te menos? tivemos que Epá, andar? Não, sim, não, não tenho que passar uma madrugada a montar isto Mas este ano por acaso também já não passaria Uh, mas não é por ser chefe, é porque já tinha feito ali um acordo com a E2TEC e a coisa ia ser diferente <risos> este ano uh, Mas este ano vamos ter 4 pessoas a fazer streams diários, aliás ainda há bocadinho o Nuno esteve a fazer dois streams Hoje que vocês nos estão a ouvir o Rui Parreira vai estar na sua estreia como a, a fazer o acompanhamento do Indiex E, e uma coisa interessante é estarmos a, a jogar o jogo, os finalistas, os 40 finalistas que há este ano Não há prémio monetário, há só mesmo um showcase e, mas estamos com os developers a jogar e portanto tem sido interessante. Sexta-feira até hoje foi o meu primeiro. Amanhã, tam terça-feira, também mostrei. Portanto, eu e o Parreira, no dia que vocês estão a ouvir este podcast, estamos uh, à noite a fazer. Uh,
1: tu, tu és antes de, Tu é que horas?
0: Eu, eu faço das 7 e vou fazer das 8 às 9. Vou ah, jogar okay. o Hyper Parasite, aquele jogo, um, aquele Twin Stick Shooter em que tu és um verme que tens de ocupar. Tens Entrar nos corpos de, de pessoas então, este
1: tu... é o teu jogo, <risos> exato. Biografia és um é um verbo. Biografia. Exato, exato. <risos> o, o meu então... é o Detective Philadelphia. Também já agora fica já aqui
0: que é o que é um finalista dos Talents e do Indiex, do um Indiex, jogo português. Né? bastante yeah. interessante. Por acaso, então essa é uma das grandes diferenças. Portanto, o calendário, isto. Em vez de serem quatro dias muito intensos, o calendário do Indiex, como podem ver no site indiex.pt, está espalhado uh, desde dia 28 de outubro. O evento propriamente dito, ou seja, uh, começarmos a, a, a jogar os jogos de 2020, começou hoje, segunda-feira, dia que nós estamos a gravar, e vai prolongar-se até dia 15 de, 15 de novembro. Uh, ah, posso dizer-vos porque isto entretanto hoje foi anunciado vamos ter também masterclasses uh, de developers uh, conhecidos não é? de figuras emblemáticas do mercado o Rami Ismail que o ano passado esteve cá a fazer uma espécie de mentoring este ano na versão digital vai dar uma masterclass sobre a indústria indie e, e vamos ter a Gwen da super.com com uma masterclass brutal a ensinar como é que tu fazes pitches do teu projeto a empresas ou investidores. Uma coisa interessantíssima, portanto, vejo malta de, de calibre internacional aqui a participar e eu acho que está a ser uma experiência interessante. Para mim a maior conquista e dou uh, completamente os, os parabéns aos meus queridos colegas que foram eles que, que montaram isto tudo é especialmente a componente de business to business, ou seja, demos esse salto ao index que sempre quisemos dar. É isso, tu estás a ver um evento português, só que a realidade é que nós nunca quisemos coisa, olhar é... para o NDX como evento português, não é?
1: é? É a estreia, não é? É do business to business este ano. É,
0: este, é o, o ano passado, aliás, nós sempre tivemos aqui algumas tentativas, ok? Mas, mas uh... achas que foi
1: por causa disto do, do Covid e, e por causa de ser por teleconferência uh, tornou mais fácil?
0: Hum, não, não, porque já havia interesse de algumas editoras em participar. Uh, aqui a grande diferença foi mesmo. Sendo muito pragmático uh, o, o, o Indiex A organização que nós tínhamos Grande parte o grosso do trabalho Nos anos anteriores f, f, Caía sobre mim e, e não era de toda uma zona que eu conseguisse chegar okay? E o facto de ter agora O João Correia, o João Machado e o Nuno Marcos Foi possível Especialmente o João Correia Que, que, que era uma grande vontade dele Trazer esta componente ao Indiex De, de montar todo o projeto Epá, e, e é... Eu não podia estar mais mais feliz. Mesmo estou mesmo mesmo feliz com o projeto. Ainda por cima o João conseguiu o apoio de uma empresa que uma empresa do Porto que é a Scale Up Porto que está especializada em B2B matchmaking, tem uma plataforma própria. Ou seja, estas reuniões que eu vos disse vão ser feitas na plataforma exclusiva da Scale Up, portanto com com salas privadas, com tudo montado, com com o matchmaking feito por imagina que tipo de investimento é que a empresa é que o estúdio quer versus que tipo de jogo é que a editora procura? Portanto, isto tudo está a ser feito por esta empresa e é uma parceria brutal que eu acho que vamos continuar a ter no, no, no próximo futuro. ano. Estás a perceber? E portanto estou muito contente com esta edição do Indiex. É digital, não acho que seja inferior por isso. O que eu acho também é que tivemos menos candidatos este ano porque a realidade é que quando tu tens um prémio de 5 mil euros e que não és obrigado a vir presencialmente ao evento isso justifica teres 300 e tal candidatos como, como já nos aconteceu este ano tivemos menos o que eu sinto é que uh, tivemos muito menos jogos de palha porque a realidade é que havia muitos jogo de palha especialmente internacional que nos mandavam coisas que não interessavam ninguém e na realidade faziam-nos perder tempo
1: Tu, tu também mudaste um bocado a regra isso né Antigamente aceitavas vídeos e não sei o que Agora é, só aceitas protótipos e demos Não, é? não, não, Ou não, estou não, enganado? não
0: Isso é nos Talents Já lá vamos No Indiex Desculpa. sempre foi obrigatório ter build jogável Ok,
1: estou a confundir as regras, está bem está bem
0: A diferença que nós implementámos este ano E que é possível que se mantenha É que tu repara, até hoje o index tinha uma regra fixa Nós tínhamos 25 slots para internacionais E 25 slots para nacionais uhum. O que fizemos neste Indiex digital Um teste foi o João Machado, quando montou o Excel para análises, retirou qualquer informação da origem do jogo. Certo. Ou seja, nós olhámos para os jogos pela qualidade que eles tinham.
1: Ok. Ou seja, não estavas a dar como garantia de slots para portugueses, por exemplo. Exatamente.
0: Exatamente. Ou seja, o que quer dizer que os jogos portugueses que aqui estão é porque a qualidade está...
1: E, e há, há muita coisa de Indonésia, <risos> como ano passado, ou nem por isso?
0: Isto não concorreram, curiosamente. Não concorreram. Ninguém da Indonésia... Tá não bem. concorreram, até porque eu tenho acompanhado o trabalho deles e este é o ano em que eles lançaram é, praticamente tudo o que.
1: Este, este ano não havia refugiados para, para vir para cá, como ano passado. <risos> eles usaram o IndieX, coitados, estou a brincar, <risos> piada mal, piada má, mas pronto, penso desculpa.
0: Um, mas tem essa componente interessante: os Playstation Talents realmente anunciámos no final da semana passada também os finalistas. Temos 10 finalistas. Houve realmente essa diferença que. que que tu referiste, foi a primeira edição, um, e aliás, nisso o concurso português é um bocadinho diferente do concurso espanhol, porque a partir desta edição, um, tu para concorrentes tens de ter uma build jogável, e isso, quer queiramos, quer não, é uma auto-triagem do próprio concurso.
1: Então, não é? E,
0: e, eu, e o é que sim. eu senti, e tu já vi... aliás, antes de dizer a minha opinião, gostava de te perguntar: tu já viste o anúncio dos PlayStation Talents? Sim. O que é que achaste da qualidade geral dos finalistas?
1: Há lá alguns jogos uh, brutais mesmo. Brutais. Aliás, há um dos jogos que eu vou apresentar no Indiex que eu tive que ver bem. para lá, mas este jogo é mesmo português. Sim. Que é o Project Heaven.
0: Exatamente. Que eu não mas joguei, é, atenção. Já tenho isto lá, está no esse, Steam não é, esse não é finalista dos Talents.
1: Não, é do Indiex
0: Ok. Do, eu
1: estou a falar no geral nos jogos, okay. neste casos os portugueses. Estou eu a fazer comparação porque no Talents uh, são portugueses também, não é? Um, mas sim, é, obriga muito mais a, a malta a, a polir as pequenas demos, ou seja façam coisas com menos scope, mas epá, com mais focados com mais qualidade para poderem concorrer não é? sabes que foi uma das queixas que eu tive sempre todos os anos e, e eu, eu estou envolvido envolvido, acompanhei os talentos desde o primeiro desde a primeira edição e, e quando chegava a altura de nós votarmos, digamos assim, o prémio imprensa Pá, havia, não digo a maioria, mas grande parte das coisas eram vídeos. Pá, e pá, tu, pelo vídeo, vais que é avaliar o jogo para atribuir um prémio à imprensa. É um bocado percebes,
0: ou oh, Rui? Parece que estamos... quem, quem olhar para isto, pensa que nós temos o um script e estamos a fazer a puxar um pelo outro. Hum. A grande diferença do Indiex e dos Talents este ano, ok? Pegando exatamente nisto que o Rui está a dizer, é que entre 12 e 15 de novembro. Quem for ao site do Indiex.pt Vai poder uhum. jogar os jogos todos em sua casa sejam os finalistas dos Talents Seja os finalistas do Indiex
1: ah, Vais lá ter uh, as builds disponíveis? As builds
0: todas disponíveis E as demos todas disponíveis Ou seja, tu tens esta montra se fores ao site do Indiex não é? Com estes quadrados que tem a imagem do jogo E o nome E vais ter o link para descarregar as builds todas Inclusive os finalistas do, 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 Dos Playstation Talents O que é Olha é que bom o que é um Sempre ponto fiz.
1: fixe é, 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 o, é o trazer para o digital aquilo que farias no evento físico.
0: Exatamente, não é? exatamente. E portanto, isso tu dizes e é verdade, que como eu e para a minha imprensa, não é? Que, que nós votamos, eu já não voto como rubber por razões óbvias, não é? Uh, nos PlayStation Talents. Portanto, o, o voto do rubber dos do PlayStation Talents não é meu. Por, por, por todas as razões e mais algumas, não é? Mas o ano passado, por exemplo, foi o, Macha, o João Machado Exato. e o. Ah, se mesmo, foi o, o Nuno Marques o João Machado e o Ricardo Mota que, que se juntaram e votaram porque tinham jogado no Indiex uhum. e aqui vais ter essa possibilidade também portanto os, os nossos colegas de mídia vão poder jogar os jogos durante aqueles dias que fariam, que se fosse um evento físico estariam a fazê-lo no mesmo no, no, no Altice Arena não é? portanto eu acho que é isso é, é o evento possível é um evento com grande esforço grande, grande esforço e portanto novamente eu, eu não posso deixar de dar mais os parabéns ao, ao, ao nosso pessoal por, por aquilo que fizeram até por uma coisa que as pessoas já podem não ter ideia que estamos a falar de montar um evento destes que eu não acho que envergonhe de forma alguma e digo-vos, há eventos, eu vi versões digitais deste ano de grandes festivais ainda internacionais que eu acho que não tiveram o um décimo das potencialidades que o Indiex vai ter, seja pela parte B2B, seja aos streams de todos os jogos com os developers, seja poder jogar os jogos diretamente, tudo isso eu acho que o Indiex é, decididamente é isto que eu te dizia não é um evento português é um, é um festival que acontece em Portugal mas é um festival internacional de jogos independentes e acho que é um festival com muita qualidade e tenho orgulho de tu fazeres parte dele, de eu fazer parte dele e, portanto hum, espero muito também bem. que quem nos ouve que, 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 que possa usufruir e que, e que vão ver e que vão e que joguem os jogos porque há ali muita coisa boa muito. Nos, dois, nos dois projetos, tanto DX como PS Talents, há muitos jogos muito, muito interessantes e, e lá está. Aquilo que fariam no e Serena que era jogar um a um, podem fazê-lo no conforto da vossa casa.
1: Muito bem, muito bem. E... E de fazer uma pergunta que agora, para não te cobrar o raciocínio, hum, ah, era, era a perguntar a qualidade de é, é possível dizer que já temos uh, malta a fazer coisas mesmo a sério nisto. E coisas que, pessoal que a gente não conhece nenhum lado, que foram surgindo agora. Ou há muito repetente que notas que estúdios não. que já participaram anteriormente e estão de regresso com novos projetos. O que não, era bom eu, também.
0: Eu disse isso no modo Playstation que é, que é uma surpresa ver o projeto. Pois é engraçado Especialmente como é o meu caso Que estou, estou por trás dos dois não é? Dos dois eventos Dois projetos Consigo analisar, consigo ter uma perspectiva de Se os estúdios concorrem um são os mesmos concorrem outro e, e não é assim tão Não é assim tão, tão claro o que, o que quer dizer uma coisa Que há muito mais jogos a serem feitos em Portugal Do que nós temos conhecimento Estás a perceber?
1: Sim, mas não notas que há
0: Há, não, há muito estúdio que eu nunca ouvi falar e de repente aparece aqui com o jogo e tu ficas tipo. Mas, okay. mas
1: e, ao, e ao contrário, pessoal que já, que já fez e está a repetir significa que, se, que já acabou um projeto, já está noutro no e, e que se mantém?
0: Não, menos, isso muito menos.
1: é? Notas que há mais sangue há, novo?
0: Há mais sangue novo. Uh, gostava de ver essa repetição, quer dizer que os estúdios estão a ter. se e, foram mantendo, ter, é? foram mantendo e, e que vão tendo sucesso e que já vão se tornando autossustentáveis. Quando uhum. tu começares a ter repetentes, quer dizer que os estúdios estão a conseguir chegar a, a ser autossustentável. Porque se não é aquelas coisas, tu lembras-te, ao longo dos últimos 10 anos, quantos projetos em Índice Portuguesa Que tu achaste piada e de repente deixaste-lhe de falar deles. Tiveste-os em Lisboa Games Week ou até no, no MOSH XL Games World e depois deixaste-lhe de falar sobre eles. Não foi? Sim,
1: exato. Mas isso é, isso é por isso é que eu estava a perguntar. A minha pergunta era exatamente essa: era ver se os estúdios não mandam one-shot, experimentaram e foram à vida deles. Aliás, lembro-me, por exemplo, há muitos estúdios que lançam jogos e depois ganham. Esses jogos acabam por, por ganhar currículo, né? E as pessoas uh, vão para trabalhar para estúdios, se calhar lá fora. Estou-me a lembrar do Gridigante, por exemplo, lançaram um jogo e depois o estúdio acabou, né? E, e cada um foi. O Miguel, não é Foi para, para a Inglaterra trabalhar.
0: É o Miguel Rafael, sim É curioso sim. que estás a dizer isso porque ainda agora está a ver uma pessoa Que foi finalista, em duas, foi finalista Dos Talents, foi finalista do Indiex Em dois anos não subsequentes uhum. E que acabei de ver no Facebook Que, que está agora a trabalhar na Cyber, Portanto, mesmo internamente que, que se vão juntando às empresas maiores À Sabre uhum. Porto E portanto sim, sim, sim. é possível que isso aconteça Ou seja, que estes projetos sejam Um, um ganhar de experiência E ganhar de currículo, não é? Porque também as oportunidades em Portugal para ganhar currículo não são muitas.
1: pá é. pois. Mesmo, mesmo assim, mesmo que tu te candidates lá fora, tenhas um joguete ou não quando eu digo joguete, projetos no teu currículo eles pedem. Portanto, se tu tiveres claro. não interessa se os fizeste em Portugal se fizeste na Espanha ou na Inglaterra o é que tenhas feito e que tenhas experiência naquilo que estás a fazer. E olha, foi uma das coisas que me cabe a mim no no módulo que eu estou a dar, que já agora é a história de videojogos, nesta primeira aula serviu mesmo para puxar o pessoal à terra, que o pessoal quer fazer alguns uns AAAs e pensar, Man, vocês querem fazer um AAA, está aqui os créditos do Last of Us 2 e escolham 10 minutos de crédito escolham o vosso lugar. Portanto, mas para entrarem aqui, primeiro vocês têm que fazer o vosso joguinho. E depois falei-lhes do Indiex e do PlayStation Talent As oportunidades que já existem em Portugal Que não existiam há uns anos é De eles poderem percebes? E agora na próxima aula Spoiler alert Vou-lhes mostrar casos de jogos Feitos só por uma pessoa Que tiveram um sucesso No Sabes, Conheço vários dos casos Mas aí é interessante... eu
0: também tenho que dar um lado inverso Que eu já discuti isso, por exemplo Tanto com o Bruno O Bruno, do coordenador do curso do IAD Como com o Filipe Luz, o coordenador do curso da Osofna né? E é que hum. eu acho que muitas vezes Os próprios estudantes que até têm aqueles projetos final de curso Depois têm muito receio De concorrer a qualquer um dos dois concursos Ou a Indiex ou a Polícia Talents. Ficam sempre com aquela ideia de Será que isto é suficiente?
1: Da rejeição, não é? é. Isso é o, eu, eu, mas isso aí eu, eu disse, por acaso, por coincidência, disse e digo às pessoas todas. Não podem ter medo de mostrar o vosso trabalho, porque uhum. recebem feedback sempre, feedback positivo, construtivo, e se nunca estivemos se ali na nossa bolha não mostramos nada a ninguém, se uma certa pessoa que escrevia sobre videojogos só fosse ele a ler, nunca teríamos um Indiex não sei se conheces essa pessoa, Portanto, que se teve Olha, a coragem de se candidatar ao um site, não exato. é? Exato. e escrever para esse site chamado Ricardo Correia. Portanto, é um, são exemplos que a gente aprende em todas as áreas, não é? O só que eu costumo
0: o... dar o, o exemplo que eu dei e já falei com o ano passado fui foi finalista do, foi, desculpa, fui foi júri do curso, do bolas, estou, estou trocado do, da avaliação de final de curso do curso da Lusófona é? uhum. e foi isso que eu disse aos, aos grupos de, de alunos e bar. Concorram, o que é que perdem? Não há literalmente nada que percam. O ego é pá, o ego vão ter, que, vão ter que viver com isso. Agora, entre tu teres a potencialidade de seres finalista de um projeto como as PlayStation Talents ou de estar no Indie ao lado de outros indies brutais, o que é que tens a perder? Não tens mesmo Não, nada claro a perder. Nada. Por exemplo,
1: eu quando ando no Indiex, no PlayStation Talents, nos eventos e que jogo os jogos e tenho por todo o produtor ao lado. Uh, Cheio de fome, de feedback. Eu digo-lhes, olha, vocês querem, querem ouvir o, o meu feedback direto, para melhorarem, ou querem que eu seja só simpático com vocês? Digo, não, 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 diga. Começo a dizer, olha, isto é assim, isto está clunky, uh, pá, isto não está a funcionar, e os gajos a tomarem notas, a ver o pessoal a tomar notas, tipo, pois a gente já, já pensou em mudar isso e não sei o que, mas mudem, isto não funciona. Epá, e acho que a nossa função, como críticos, digamos assim, sem ofender ninguém e sem ser rude Dar um, um contributo que seja positivo Que é, claro. olha, vocês têm aqui no entanto Isto é uma boa ideia, e está bem feito Rui, mas depois uh... tens
0: a malta Developers que eu acho que aproveitam A sério os, os Os eventos Tu tens malta que tu deste feedback E que literalmente nessa noite Ou foram para o hotel ou foram para casa E foram mudar a build
1: e yep. é, é isso é bonito, é, é, isso, é a coragem então, deles de mostrarem sim. os trabalhos que estão a ser feitos, porque houve lá, nós sabemos que eles estão a iniciar, que eles não são um, um sei lá, um João Romero para dizer um nome conhecido, não são os grandes, eles estão a começar, ok? E acredito que ninguém comece a ensinado Eu, por exemplo, sei zero, ok? sei zero não sei fazer jogos e não sei mexer em editores agora se as pessoas não mexerem ok se as pessoas não mexerem nas coisas não não fizerem protótipos não mostrarem as suas ideias pá nunca vão saber se realmente vão fazer alguma coisa ou não que vai mudar claro. mudar o mundo e ao cabo o mundo deles digamos assim e esse, esse, é. esse incentivo é às vezes pode ser o catalisador deles darem outros passos
0: eu, eu, dou sempre, forma... eu dou sempre o mesmo exemplo Não me lembro se já falei nisso aqui ou não Mas não há conferência que, que alguém pergunta Ah, mas o meu jogo eu estou, só estou a fazer com duas pessoas O exemplo mais paradigmático Foi precisamente a conversa do Colin Owens No ano em que lançou o Guild Wars 2 Em 2013, acho eu Em 2013, sim Aí, não me falha, Em que o Guild Wars 2 realmente foi um marco nos MMORPGs Foi nomeado praticamente por todos como Game of the Year e estava a concorrer para Game of the Year com um jogo chamado FTL uhum. o Guild Wars 2 foi feito por 300 pessoas o FTL foi feito por duas pessoas na garagem da mãe de um deles e o Colin, o Colin disse-me Ricardo, eles convidaram tiveram um evento, não me lembro se foi na E3 ou não e como estavam já pré-nomeados por alguns, por alguns mídia e por alguns eventos como Game of the Year eles tiveram a, esses dois developers do FTL tiveram a a diplomacia ou, ou a candura de irem ter com o Colin e dizer: olá, olha, queres ver o nosso jogo? e ele foi, e ele diz, então é assim ele tinha um stand megaloman para lançar o Guild Wars 2 eles tinham uma mesa com o FTL no final do dia estavam os dois nomeados para Game of the Year e ele diz, o meu jogo é melhor que o deles? não, não é não é eles merecem tanto ser nomeados para o melhor jogo do ano com duas pessoas a trabalhar, com o meu com 300 e é isto é. que às vezes nós nos esquecemos: as coisas são boas porque são. também podes ter um. Quantos AAA que tens tido aí feitos por 200 pessoas e depois são uma bela, uma bela caca? Não é? Pois é, isso. é isso. Isto é a questão da perspectiva e portanto eu continuo a achar que estudantes com, com projetos de final de curso não há ninguém que perca em vir concorrer a um projeto deste, porque só tens a ganhar. Na pior das hipóteses finalista e, e ganhas um prémio. Não é? Só. Só. E
1: reconhecimento, coisa pouca. Não é? Ah, e depois pegando nas palavras do, do Marco Betancourt,
0: do. do Kyo. Do, do
1: Kyo uh, ele, numa entrevista que ele me deu depois, salientou que, por exemplo, no caso dos prémios PlayStation, aquele selo de vencedor do prémio PlayStation que lhe abriu um monte de, sim, de sim. portas. Ok? E. Uh, Portanto é, é isso E é só o facto de ser finalista Quanto muito ter ganho Só o selo de finalista dos prémios Playstation Que como tu Já disseste aqui e melhor que tu Para dizeres, todos podem concorrer Todos que lancem uma build De algo Podem concorrer, não é? E ser eventualmente hum, Não por sorte, mas pelo talento Mostrarem nessa build O, 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 que, é, o que é que São capazes de fazer, obviamente isto, isto hoje está muito didático Ricardo. Estou gostar
2: da forma como estamos pá. a conduzir Lá o está, programa.
1: O, o
0: mercado não mexe <risos> e nós temos de... Está, um está,
1: está a agir. Olha, não sei se queres falar mais alguma coisa de Indiex. Portanto, temos, vamos estar até
0: meio de novembro, certo? Até dia 15. Dia 15 é o último dia.
1: Dia 15. Muito bem. Olha, vamos passar a outro tema. Uh, é mais uma... Mais um regresso de um tema das loot boxes da Electronic Arts. Acabou de ser esta semana foi, digamos assim, multada pelo governo holandês por causa das loot boxes do FIFA. Ou seja, estes senhores foram, tiveram uma 10 milhões de multa exatamente por causa do do gamble. Apesar da Electronic Arts ter dito que ter dito que hum, Que não concorda A Electronic Arts continua a defender-se Que acima do lootbox das cartas O FIFA é um jogo de skills Portanto, mesmo que tenhas a equipa cheia de Cristiano Ronaldo Se não tiveres unhas para jogar o jogo Ok? Isso é o que eles defendem Portanto, não, não muda Não muda a forma como o jogo O que é uma, uma bela tanga, Ricardo, diga-se passagem Porque quem anda nos eSports <risos> Sabe que se não meteres lá Posso dar o exemplo do J10, como é que ele se, chama -se? O J. Qualquer
0: coisa, é Oliveira, não é? isso? Não?
1: Sim, 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 o João Oliveira, que é um dos nossos melhores jogadores de FIFA. Uma entrevista que ele deu ao, ao SAP Desporto, aos meus colegas, uh, nem foi a mim, foi aos meus colegas mesmo. Uh, ele diz que para se tornar competitivo, logo no início, quando sai o FIFA, tem que meter 2 mil, 3 mil euros no jogo.
2: Uhum.
1: E. e que é migalhas, considerando sei lá, um, um, os alemães que são dos melhores jogadores da Europa e do mundo, que eles têm títulos que metem 12, 15 mil euros logo assim para abrir packs, para fazer uma equipa portanto, se fosse só skills tu não precisavas de comprar cartas davam-te uma equipa qualquer o que é que faca é que tu... Não há milagres se um jogador que vem de uma equipa adversária correr atrás de ti Corre mais e tira-te a bola porque também tem mais habilidade E tu estás a jogar com uma carta, se calhar, de bronze E o gajo está a jogar com uma carta Icon XPTO de um Pelé ao Caraças Portanto, é estúpido só o argumento da Electronic Arts. É um jogo de skill, sim, senhora Mas, obviamente, que as cartas são pay-to-in Porque... Se tu tiveres, tu podes não comprar as cartas e estares aqui o ano todo, como eu, a desbloquear jogadores. Portanto, eu, quando fiz a análise do FIFA, desisti porque as moedas que eu ia comprando, se eu alguma vez se eu quisesse fazer competição, a primeira vez que me meti num jogo online, e vou considerar que o jogo fez matchmaking, considerando a minha experiência e o número de jogos que eu fiz, eu levei o primeiro jogo acho 12 a 0. De um gajo que tinha a equipa toda dourada já toda a e, e os dois ou três ou quatro jogos seguintes não foi muito diferente o resultado portanto sim, eu não tinha equipa para jogar mas também não sei jogar neste caso mas pronto. como é que é Ricardo? o que é que tu dizes? Isto, estas multas fazem sentido a Holanda é só o primeiro país isto vai dar molho
0: eu agora vou meter a minha, o meu, sabes que eu ando muito combativo contra os eu sistemas eu só vou deixar, contra, contra algumas uh, posições, eu vou só deixar aqui uma grande ironia de ver a, a Holanda, que é um paraíso fiscal dentro da Europa, não é? No qual, por <risos> exemplo, grande parte, as nossas maiores empresas, cotadas em PSI 20, estão todas, praticamente todas, têm sede fiscal na Holanda, porque lá há isenção. Uh, não é na Holanda, não é na é Irlanda na, na Holanda, é na Holanda A, a Apple,
1: por exemplo, está Sim, a ser é por multada coisa. por causa da Irlanda Por causa Sim. do país Sim, da... mas tens a
0: Jerónimo Martins, a Sonai E tudo, as outras uh, hum. Grande parte do, do top 10 Na bolsa portuguesa, o PSI 20 uh, Estão todos com sede na Holanda Porquê? Porque tem isenção fiscal Porque quer queiramos, quer não A Holanda é um país fiscal Dentro da Europa, não é? E acho irónico que ser sempre a Holanda com esta postura meio. Um... Não era
1: a Holanda, foi a Bélgica a primeira a falar sobre
0: isto. Sim, mas agora tens a Holanda a, bater, a dar cabeçadas à eletrónica. Ouviste só o seu a meter-nos político? É só isso? Sim, sim, mas okay?
1: a, a Holanda chegou-se mesmo à frente. Já lhes patou com a multa. Agora a Electronic Arts tem acho que 6 semanas para, pronto, para, -se pronunciar, para se
0: pronunciar sobre o, sobre só o caso. Se, só se eles querem que a Electronic Arts mude a sede fiscal para lá, só para eles poderem mais uma vez subir o seu PIB à conta. De serem um paraíso fiscal no meio do, da União Europeia. Pronto, se eu só vou dizer isto para meter nojo, eu me mais falar sobre isto, não vou me irritar. Sim, é,
1: é uma conversa estúpida porque o, o que me chateia nisto, sabes o que é, que é Ricardo? O quê? É que, é que 10 milhões de multas é Peanuts. Eu pagava a multa e continuava. Uhum. Não sim, sei sim. se isto depois vai agravando, se repetir, não sei Isso é, como é que isto funciona. Isso é como aquele eu, sistema eu,
0: eu, das multas da Comissão Europeia à Apple por causa dos cabos. Da,
1: à Steam As eu multas não, porque... eram tão ridículas de... A cena do As multas por causa das uh, region Locks está sim, a ver? Sim, 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 sim. Eram tão ridículas que eles pagavam as multas E continuavam então, Tanto Porque eu, o... as coisas não se iam
0: agravando A outra engraçada foi que eu tinha visto o relatório de contas da Apple E eles faziam mais dinheiro Dentro do espaço Schengen A vender cabos Que vai contra sim. as normas da, não é? porque Dentro querem... da União Europeia eles Tem querem
1: abrir por causa do lixo eletrónico okay? Por causa de questões ambientais sim, querem Defendem Rui. o carregador único Epa, Que eu acho sim, que faz sim. sentido
0: Sim, Rui, mas durante muitos anos a, a Apple continuava ali com o seu Como é que ele se chamava? O, como é que chama o, o carregador? Thunderbolt, Thunderbolt. Olha, Exato, estou olhar para ele agora O Thunderbolt, faz, sim A multa era bem mais barata Que o valor todo que eles faziam Só na Europa a vender cabos Sim, Imagina, estou a lançar e, um número de cor. Eles vendiam 12 milhões em cabos e pagavam 3 de, de multa. E eles pensavam: Ah, está a semana. Mas sabes Fala. como é que
1: a Apple contornou este ano essa cena? Como? Como é que contornou? Então lançou o iPhone 12. Nós não queremos cabo único, não queremos ir para o SBC não sei o quê. Não vendemos telemóvel com cabo. Quem quiser e precisar, compra à parte também. Pode ir buscar os anteriores.
0: Mas espera, Portanto... eles dizem que não Mas o, o, eles usam o SBC Num dos dispositivos deles os, os iPad Pro São o SBC
1: tá bem, mas o Thunderbolt eh, é compatível com o SBC A entrada é a mesma okay? uh, se, tu, se tu olhares para um telemóvel de, Com o SBC E tenha lá um símbolozinho de um relâmpago Uhum. O okay? relâmpago obviamente quer dizer Thunderbolt. Eu, eu, por acaso, ao início pensei: Ok, isto tem é um relâmpago que significa que esta carregar. entrada tem energia, dá para carregar. Exato, exato. Não, o o símbolo quer dizer que é compatível com Thunderbolt, porque são as mesmas entradas. Portanto, eu nunca ainda não percebi. Qual é que é a cena com os carregadores? Porque se estamos a falar, ok, Android, agora estamos a passar. É o, é o SPC, é o mais universal, digamos. Agora é o mais rápido, é o mais útil, bah, é o mais fixe, uh, porque, porque não tem assimetria. São os dois lados igual. Tu encaixas aquilo de olhos fechados, não tens que olhar o encaixe. Não sei o que foi o que, o que ela Traderbolt, disse. <risos> <she> uh, <risos> o Thunderbolt, como é a mesma entrada, é pá, que cada um tem o, sua, o seu sistema. O, o carregador, até é o mesmo, é pá. Entra no mesmo sítio. Foi <risos> o que ela disse. Um, <risos> portanto, também não vejo qual é que é a guerra. Mas pronto, fugimos aqui à conversa de, 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 das cartas. Achas que, que isto ainda é assunto A cena do gamble nos videojogos ou, ou isto morreu e ninguém faz nada sobre isto E vamos continuar a ter ano após ano Pack openings Temos os loot boxes Temos aquelas cenas todas que a gente eu já acho, sabe Eu
0: acho que morreu porque uh, A própria Electronic Arts decidiu Vai aplicar onde acha que aquilo faz sentido não é? Ou seja o, o que eu acho que esta discussão trouxe É que não chegou a ser norma Ou foi norma durante pouco tempo Estás a perceber? Muitas empresas tentaram mesmo, não foi? E de repente é pá, se calhar o backlash é, é, é grande e não vamos chamar demasiado a atenção sobre isto.
1: Inventaram um outro sistema, por exemplo, Sim. o, o X Pass, isso que tens uma. Ainda agora estou a ver isso no Destiny, que tens uma, uma barra por níveis e vais, vais desbloqueando coisas uh, sempre que sobes de nível. Portanto, atenua um bocado isso. Um, e a Season Pass compras Não compras, não compras é tantas como pá, isto, isto o pack opening, os FIFA points E essas coisas, é uma coisa única Não há muitos jogos um, Full price, né? compras o jogo E ainda vais comprar micro transações como, como este FIFA Este FIFA é, é, é ridículo nesse aspecto Porque, obviamente Não só o colecionismo Como tu precisas dos jogadores para fazeres equipas competitivas O problema é esse, é que nem sequer Eu sempre pensei que os jogadores profissionais Pelo menos de um certo patamar Todos os anos Tivessem a Electronic Arts Entregassem, olha, tomem lá o vosso, não, não. O vosso, Os vossos FIFA Coins ou, ou estes packs Para abrirem Para vocês terem logo uma equipa Para começarem logo a competir na, Nos eSports Ok, pelo que o bi, não. Os jogadores têm mesmo que jogar à frente. E tu, se não fores um jogador, que fatures com as tuas streams, ou que fatures que te tornes profissional, tu nunca vais ter dinheiro. Já viste o que é tu investires 2 ou 3 mil euros assim só para abrir... Como é que tu dizes aos teus pais? Como é que tu dizes à tua mulher que vais fazer aquele investimento para jogares FIFA?
0: Mas se calhar estes jogadores também têm a income... É. Ou não, seja, não, eu estou a dizer que, que já há, mas, mas, mas que tiveram triste, este triste. início. Tiveram, tiveram
1: esses. Eu lembro-me, acho que na entrevista o rapaz diz que os pais ao início que não. Pronto, como é óbvio, não achavam muita piada. Para já, só o facto de ele estar ali a treinar horas e horas a fim, todos os dias, não é? E, 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 e até ele perceber que era aquela carreira que ele queria seguir profissionalmente e já o faz. Mas estás a ver, este, este clique. Este investimento que tu tens que fazer É a mesma coisa que tu és Vais para o Benfica jogar, és jogador profissional Como acontecia no tempo, se calhar do Eusébio uma coisa assim, ou antes Em que tu tinhas que comprar as tuas festeiras Tinhas que comprar o teu equipamento porque o clube não te dava claro. Aqui não é o caso de ser o clube nem, nem sei se que essas organizações Os Sportings e os Sports E os For the Winds E esses, essa malta toda que contrata jogadores Supostamente Se lhes paga... É? No caso do FIFA se lhes paga o, o dinheiro que eles necessitam Para construir a sua equipa Não sei como é que isso funciona Mas é uma das coisas que um dia tem que indagar um, Estás a perceber É um, é um uhum. mistério muito grande O dinheiro que envolve um, Que envolve o FIFA Estamos a falar de FIFA neste caso Por causa disto da Holanda Mas por exemplo sei que nós cá a Electronic Arts é muito controladora No que diz respeito aos eventos de FIFA Não sei se sabes disso A nossa Federação Portuguesa Não pode organizar a torneios oficiais de FIFA Porque na ideia da Electronic Arts Isso tem que ser entregue à comunidade E então acho que Segundo sei a Federação Portuguesa de Futebol portanto, atenção, Estamos a falar da, FB, da Federação mesmo Só que a vertente é esportes da, da Federação E tu sabes que participa nos eventos não é? Na, No hum. POS e no, no Lisboa Games Week Estão lá sempre Eles Para poderem organizar competições ou, ou, ou não sei se já ultrapassaram isso ou não Eles tiveram que criar uma entidade Não ligada diretamente à Federação Do género É, é comunidade Para poderem então poder Uh, assumir competições para que essas competições uh, Tivessem sobre a alçada do calendário da Electronic Arts, ou seja, contassem para os rankings para eles poderem competir lá fora. Estás a ver uh, o que eu estou a dizer, Ricardo? Sim. Para, para sim, poderem sim. participar nos, nos Food Challenge e aquelas coisas todas que, que, que olha, por acaso que o João Oliveira teve em Atlanta, numa das, dessas finais, e outros jogadores que tiveram também, portanto. A, a Eletro sei tem aqui um monopólio muito grande, para o bem, para o mal, não sei se é uma coisa. para isto também não ser um mato, não é? eles terem algum controle no que se organiza, mas depois este ecossistema monetário é que me faz confusão. Ou seja, estamos aqui. o, o dinheiro fala sempre mais alto, ou seja, é tudo muito bonito termos aqui grandes jogadores, grandes equipas, muito bom espetáculo virtual, não é? como vemos nas streams, mas para chegar a esse patamar, esses jogadores no início de cada lançamento, quando muito recebem o jogo à ordem, é? toma lá o código saca o jogo, mas depois tens que investir milhares de euros para teres uma equipa uh, suficientemente forte, competitiva uhum. para, para competir com o com Malta Pá, e é uma cena ambígua que para mim faz alguma confusão isto. é isto esta, esta, esta posição não tem nada a ver, entretanto, com o que estávamos a falar. dos, dos Que tem a ver, ao fim e ao cabo, é, os loot boxes. Porque se me disser assim, assim, toma lá mil euros e, e quero a equipa esta, quero estes jogadores. Portanto, tu estás a comprar jogadores diretamente, ok? Podes fazer isso na lista de transferências. Eu acredito que, no, que o dinheiro que eles aplicam não seja só abrir uh, open box, mas é assim: os leilões ou, ou a loja de transferências. Não existem cartas lá se não as colocarem lá. Portanto, aquilo é a malta que, que abre packs, uh, saem cartas, não lhes interessa a eles, metem à venda, Podem interessar a outros, obviamente, dentro dos budgets, e também ganham dinheiro a partir daí. Estás a ver? Portanto, há aqui um sistema, um. um ecossistema monetário muito complexo dentro do FIFA. Estás a ver? Faz muita confusão tudo isto. Mas pronto. Vamos, vamos continuar Ricardo, vamos falar sobre Vou-te passar a bola a ti Para falarmos um bocadinho sobre um Hobbit Que infelizmente tivemos este fim de semana Que foi o nosso queridíssimo Sean Connery O eterno James Bond Mas ele fez muitas outras coisas, não é Ricardo? Sim Foi, uma, foi assim do nada Estar a ver o telejornal e dizer, Morreu o Sean Connery, tipo what? É, eu estava aqui a, a mesa
0: e Ricardo, morreu Shin Sean Connery, Hã?
1: A gente pensa é que as pessoas vivem para sempre, não é? Coitado, é. o homem tinha 90 anos já. Um, não vamos dizer que ia para novo, mas pronto, 90 anos. Ele foi causas naturais, não sabemos, não é? Ao certo que, é que.
0: Não, não sei, não, não sei o que é não... que foi, mas realmente fica aqui uma vida de. Fica uma vida dedicada a, a, ao C cinema. 70 é?
1: anos de carreira, o um, que, é, que é que tu mais gostaste dele? Assim, foi o The Rock e mais o quê?
0: <risos> Por acaso é gostei de vê-lo no The Rock? Toda a gente gosta do rock.
1: rock Toda a gente gosta do rock, nem, nem que seja por causa de Nicolas Cage Mas, olha, falando de Nicolas Cage tem um filme novo Baseado no Five Nights at Freddy's, sabias? <risos> claro que tinham que ir buscar o Nicolas Cage
0: E ele faz o que de Freddy's? Ele, ele faz, Freddy's? faz
1: de Janitor Acho eu okay. Faz de, de um gajo qualquer que na, na volta é ele que anda lá a matar também Não sei, mesmo, é um teasing de 15 segundos Não se chama Five Nights O, o filme tem um nome qualquer Nome o arco, onde se passa não, não. a cena Pá,
0: uh, Eu gostei muito de o ver como Ramirez um, No Highlander Sim, ou seja, o um mentor do Christopher ah, Lambert Sim, sim Ou é? uhum. Christopher Lambert, como eu cresci a, a ler Até perceber que o gajo, o gajo Na realidade é francófono o Christopher, Christopher Lambert Gostei muito de o ver como Ramirez um, Deixa eu ver onde é que eu gostei muito de ver O Sean Connery James Bond Por acaso quase toda a gente diz que ele é o James Bond favorito Eu eu não sei se é o meu James Bond favorito E eu vi todos os filmes de James Bond deste puto não é? estavam sempre a dar na televisão um...
1: Como ator, sim Obviamente que os filmes dele são tão velhinhos Que agora a gente olha para os novos e pensa aí, foi. A... Não, mas mesmo não é? dos
0: velhinhos uh... O, o Timothy Dalton fez poucos, não fez? Uh, havia qual coisa? Eu gostei do, 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 do Timothy Dalton uh,
1: Fez o License to Kill Assim de cabeça
0: que eu me lembro uh, fez, que foi... fez o License to Kill uh, Fez o Living Daylights e gostei, do, e gostei do Intermédio Porque lá está, é o que tu dizes Os filmes com o, com o Sean Connery São um bocado antigos, não é?
1: Ele, ele depois fez, ele voltou eu, eu, Há uma cena que eu nunca percebi Cushin Connery, já mais velho Voltou a fazer um James Bond Foi Epá, Eu acho, que não tenho a certeza Se foi porque relançaram Na altura fiquei com a ideia que ele já tinha passado a, Já tínhamos passado a, a pasta ao
0: Ao Roger Moore, ao Roger do, Moore. Foi e, em 83, porque... 83 Mas não é canónico, acho que eu
1: ah, não é que não, mas fez um, um mais tarde, certo? Estás aí a ver? Eu não estou com nada à minha frente. Estou a falar de cabeça. Ou seja,
0: ele passou a pasta em 71, mas em 83, ou seja, durante a run do Roger Moore, ele fez um filme, hum, mas que não pertence a, 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 ao publisher que fez os filmes todos do, do James Bond Que é o Never Say Never Again mas
1: isso, isso pronto eu também não, não pesquisei, mas isso foi um one-off foi uma homenagem foi um foi não um sei pouquinho.
0: não sei sinceramente não sei
1: Pá, os filmes não têm propriamente nada a ver uns com os outros só acho que só os do Daniel Craig é que tem ligação de uns com os outros
0: até porque o James Bond e olha eu nunca vi nenhum filme do Daniel Craig nenhum. A sério A sério e ainda por cima sei que até são bons
1: Acabaste, acabaste de dizer que vês vemos Bond desde pequenininho E tu tens um bloqueio mental Que tu deixas de ver filmes a uma certa idade mas Já não é o primeiro filme yeah, yeah. Que, tu, que tu dizes que paras de ver Olha, Mas porquê? Rires,
0: vi os quatro do, do Pierce Brosnan Sendo que dos quatro eu vi os todos no cinema uhum. O Golden Eye, o Tomorrow Never mas... Dies O The World Is Not Enough E o Die Another Day Vi os todos no cinema mas E depois que... não, não sei, mas não, não calhou Não sei porquê não vi nenhum dos filmes Do, do, do Daniel Craig to, Estás que a atar, diz,
1: são Mas são bons Porque o gajo também é um bom James Bond Mas ouve lá, mas estamos a falar de coisas muito Muito modernas muito, Sim, ha, muito pá, dias, tem pers, set é assim. E cenas brutais okay? o, Pierce,
0: o Pierce Brosnan é o James Bond Eu acho que ele foi um bom James Bond Especialmente para os anos 90 Aquilo é um filme de anos 90 típico não É um filme de ação de domingo à tarde São bons por isso os do Daniel Craig são mais violentos não é? São mais cruz
1: São mais cruz, é São mais terra a terra, são mais reais Ao fim e ao cabo, ou seja Não vou dizer que são mais reais Há lá coisas, mesmo também do arco de velha Ok, não é por aí Mas são mais cruz, sim, são menos Fantasiosos, digamos assim
0: Mas é engraçado que eu dificilmente Diria que o Sean Connery Isto parece aqueles sacrilégios para muita gente Obviamente que os filmes dele são emblemáticos Ele é o primeiro grande James Bond, não é? Mas uh, eu acho que ele não está sequer no meu top 3 de, de James Bond.
1: Quem? O Sean Connery?
0: O Sean Connery, sim, curiosamente. Porque lá está, eu gostei muito do Roger Moore. Porque Roger Moore. Então, então tinha... vamos, lá,
1: vamos lá aqui, o teu favorito é o Daniel Craig, não Acabaste de Não viste nenhum, mas é. Como é que tu podes não. ser um top de um que não viste? Tens que ir ver. Não tem tem, PC, Ou seja,
0: se avaliarmos até o Daniel Craig. O que eu gostei mais Eu estou indeciso entre o Roger Moore e o, e o Timothy Dalton Porque o Timothy Dalton só fez dois filmes Mas ele tinha qualquer coisa que eu acho que funcionava Como Como Epá, como Como James Bond E diz, Roger Moore, o Roger Moore, epá, eu vi obviamente que é repetido Porque nem tu eras miúdo Quando deu, mas era uma série que o meu avô adorava E eu acabei por ver tudo epá, o Roger não, Moore não, já tinha não, aquele eu vi... ambiente emblem, Aquele emblemático todo do santo Estás a perceber? E eu certo. acho que ele foi um ótimo James Bond
1: Certo, mas eu vi muitos Eu comecei a ver com o Roger Moore Atenção, ele, ele fez filmes nos anos 70 Mas eu, o último que ele lançou Foi o alvo em 85 Lembro-me perfeitamente do filme estar no cinema Portanto, acho que foi o primeiro filme Que eu conheci do James Bond Foi o Alvi Movimento
0: Movimento. é o Movimento em português? O qual? Como é que se chama em português?
1: Alvi Movimento
0: Sim ou oh, a View To Aquilo co com a banda sonora de quem? Lembras-te? Com a banda
1: sonora dos Duran. exatamente,
0: é, ó, Exato. grande é banda um, sonora.
1: Como é que eu me lembro disso com o Wikipedia aberto? Não é? Estás com o um, Wikipedia?
0: Ah, ok. <risos>
1: fiz batota. Não, então pera, eu estou a falar. Eu estou, acho que uh, estou a dizer mal. Não, não. O primeiro filme que eu vi do Roger Burr foi com aquela modelo. Aquela modelo Foi o alvo em Movimento Fupá. Como é que se chama aquela Aquela em que a vilã É aquela modelo hum, Negra, como é que se chama ela
0: hum, Ih, eu também a falhar o nome Epá, ela hum, Ela tem o cabelo muito curto Sim, sim, sim Sim, um, sim ela é enorme, não é? Ela não é o foi, Gigante não.
1: não, isso é a coisa, isso é, isso é a loira Não, não isso estou é que, a falar... eu sei que a
0: Bridget Nielsen namorou com ele Mas não esta é a Bridget acho namorou Nilsen. com ele também
1: Ah, foi também Foi o Live and Espera aí,
0: deixa-me ver O and não é um bocado antigo para ser ela Eu acho que ela já foi, o Octopussy Será o Octopussy
1: Eu acho que foi o um alvo em movimento, continuo a dizer Com a Grace
0: Jones, tens toda a razão, meu. Grace ah, foi Jones... o
1: Grace Jones, foi o claro. foi o primeiro que eu vi. Sim, Porra, que viu. Que pronto, Bem parecia que era este. Estava aqui a entrar em conflito, não estava a encontrar o nome dela. Um, pronto. Que foi, o último, Isto... foi
0: o último James de Bond dele. Dele. Pronto,
1: mas, mas acho que é neste que até é, aparece o carro que se transforma em, em barco. Não sei se foi este. Pronto, não interessa. Este foi o, o primeiro filme que vi, pois obviamente fui evento de todos e, pá, e, e sempre achei uma cegada do caraças a série porque, porque foi, ninguém se entende que com isto como nunca era canon ele aparecia num, aparecia no outro, não sei quê. Mas
0: eu acho um... que o conceito do, pelo que eu percebi, a desculpa que eles dão é que o James Bond é um pode ser Aliás, há quem diga que o Idris Elba É possível que venha a ser um dos próximos James Bond porque Sim,
1: Já se pôs em casa Ser uma mulher o próximo até.
0: Exato, é um bocado ah. como o Doctor Who Ou seja, o Doctor Who tem a desculpa de porque é que se transforma Mas o James Bond acho que é por aquilo ser um nome de código Ou seja, o MI6 atribui Aquele nome a um agente Exatamente Não é obrigatoriamente a mesma pessoa uhum. Até porque tu pensares o, o Sean Connery como James Bond Era muito diferente do Roger Moore Roger Moore era aquela coisa mais...
1: Não, sabe o bem, é aquele aquele
0: eu acho que era mais canastrão na cena do
1: Tá bem, tu, tu podes mudar o double o seven mas não podes mudar o nome não vais meter uma mulher chamada james bond Porquê? pronto
0: eu acho que james bond é parte do do hum, aquilo não, não pode fazer real.
1: isso tu estás a dizer que que é que é um nome de código é pá mas todos eles têm os mesmos vícios o martini exato pronto ah, tu tens, uh, tens, uh, tens, tens uh, traços que é da personagem <risos> não é do código pronto, estamos aqui claro, a, claro. a dar um bocadinho mas pronto mas é é a personagem por si vive a gente sabe Obviamente que agora vai te custar a ver eventualmente um Iron Man que não seja o Robert Donald Jr. Mas aqui o James Bond é uma personagem que está para além dos atores que as encarnam, ok? E, Exato. E a prova disso foi que tivemos vários atores, isso o, o, eles fazem até lhes aparecer, Todos eles saíram porque quiseram, porque se fartaram, porque já estavam projetados. O, o Daniel Craig também chegou. Acho que este filme foi tirado a ferro que já nem o queria fazer, mas pronto. Acho que ainda estava no contrato. Uh, tiveste foi um que não funcionou o George Lambesic foi aquele que foi filmado em Portugal aquilo foi tão mal que esquece tipo, só, fizeram, só fizeram um mas olha, estamos a falar do Sean Connery um, uma das coisas que mais me fica na mente não é propriamente um filme porque é daqueles atores que a gente já ouviu em tanto filme, desde o Indiana Jones como, como sei lá, como tu disseste logo o Highlander um, mas aquilo que me fica na, na minha mente é a voz dele, aquela voz, sim, aquele sopa de março, aquele típico so, Scottish. So, e ele pode fazer de dragão que tu, ele o dragão fala e tu sabes quem é. Estás a ver?
0: Oi, tô, tô -me uh, a Agora estou aqui para ser parvo, então esquecem-me do nome da rosa. Indiana Jones and the Last Crusade, o The Hunt for the Red October, que nós falámos dele aqui há. Sim, é isso que eu estou
1: a dizer, os Untouchables, é. já viste os Indicables? O Untouchables, sim, com o, Kevin o Kevin Costner, não é? Kevin sim. Costner? Sim. É o Kevin Costner. Yeah. É, é. Uh, aliás, foi o primeiro filme que eu vi do Kevin Costner, uh, sem, ele, sem, sem ele ser conhecido ainda, parece-me a mente do, do Danças com Lobos um, Julgo eu, que vi antes. Um, Epá, mas o que me fica é a é a voz A voz dele Inconfundível para mim Epá, e, yeah. e a gente ia vendo Ele já estava reformado há, há uns tempos Ele já, já. Não lançava
0: um filme Por curiosidade Rui, ele ganhou um Oscar na vida dele Só, só confirmei agora
1: Foi com esse nome da Rosa, não foi? Não. Foi com Untouchables Ah, foi com os Intocáveis Ah, é, sim, foi. vi
0: no telejornal O nome da Rosa ele foi nomeado mas para um, um Brit Academy e ganhou Melhor uhum. O nome da Rosa uhum. é um filme excelente também uhum. É um livro excelente e é um filme excelente Com o Christian Slater uhum. Que é o primeiro filme dele, não é?
1: Não me lembro se foi o primeiro, ele era o Pupil não era? era o Abadzite. É. Exato. Um padreque qualquer Enfim, olha Fica aqui na sua homenagem Nós costumamos falar sobre um bocadinho Às vezes até extrapolamos como foi agora Para além da obra, lá está, tão importante que são as pessoas que, que extrapolamos um bocadinho? Tens o Dragonheart, Heart estava a te dizer ao bocado exato, do, que ele exato. faz de voz do dragão. Dragonheart esse... é
0: o Dragonheart é o do Richard Gear, não, é não é? do Dennis
1: Quaid? Quaid.
0: Ah, o Dennis do Richard, ah, Richard
1: Gear é, é. Ele também tem um, razão. É, o o, o Richard
0: Gear é o Excalibur, não é? Não sei se é o Excalibur, yeah, mas é por aí. Naquela fase, tudo que eram atores conhecidos que tiveram isso, não? Teve o Val Kilmer, teve o Willow, que eu há pouco tempo comecei a revê-lo.
1: <risos> teve. É, pá, cala, -te. o Val Kilmer aí no Willow foi para aí o primeiro filme dele.
0: Não foi, não. O primeiro foi Top Secret.
1: Foi? Foi. É, foi. Já foi, foi depois foi. o Willow. Foi,
0: foi. E que. E que o, o protagonista, curiosamente, eu estive a rever o filme, não vi até ao fim. O protagonista, hum. na prática, não é o Val Kilmer, é o Warwick é o Davis. É o Warwick Davis que é o é protagonista. É, e a Willow
1: é. Então o filme chama-se
0: Willow Da é, Terra da Magia Mas repara, agora vê como é, que, como é que é a percepção que tu tens das coisas Eu de puto A primeira vez vi o Willow era puto E depois revi na adolescência E já há muitos certo. anos não via Na minha mente, certo. o filme, apesar de ser o, sobre o Willow O protagonista não. era o Val Kilmer Ou seja pá, Um Opa, bocado como a Zelda como o, jogo, o Legend of Zelda, o protagonista é o Link era a ideia que eu tinha. O protagonista é o, é o, é o ladrão, o, o Val Kilmer Tu, tu tens mas que olhar
1: é... para o Kilmer nesse filme como um, um bocadinho como, como o Strider no Senhor dos Anéis, o, coisa, o, o... o Aragorn,
0: o Viggo Mortensen. Viggo Mortensen.
1: O Viggo Mortensen, não é? é Ele isso, não é? é o protagonista, mas é, acaba Exato. por ser, É isso, um papel, é isso, é. não é? Um... Epá. Foi o filme que eu vi quando era puto, por causa daquelas, daqueles filmes.
0: E depois tens do... outro mais ou menos da mesma altura, mas esse é do Ridley Scott, St não é? St Com o Tom Cruise, o, The Le o Legend.
1: <risos> yeah, e que tem o David Bowie como mal, não é? É o Labirinto, não é Legend. Esse é é Labirinto.
0: labirinto. Não, o Legend é o do Tom Cruise.
1: É? Sim, 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 lembro. O Labyrinth é. O... Mas quem é que é o protagonista do Labyrinth?
0: É o é a Jennifer Connelly Só há dois atores, três a contar com o bebê. O Labyrinth não tem mais atores. Pois é, mas é com ela é. Olha para onde é sério? que nós fomos a partir do. <risos> a partir do... Sim,
1: pá, porque eu lembrei-me logo da, da figura do, do, do David Bowie. Pá, porque nesse ano havia tantos filmes assim de fantasia, meu. Eu nunca vi. Eu... Cenas...
0: Oh, Rui, desculpa, uma iria me corrigir, mas eu autocorrijo-me já. O Legend é anterior ao Top Gun. Eu não sabia, pensava que era posterior.
1: Pronto. Sabes que o Tom Cruise tem aqueles filmes obscuros quando ele era Putman, cara mesmo. De... Aliás, que a cara é que ele tem agora exato, sem, exato. sem menos uma ruga ou
0: assim. Mas o primeiro filme, primeiro filme conhecido dele foi aqui? Foi o Risky Business, não foi?
1: Risky Business em português qual é? O é, é o do, do Não
0: Não, não, não. o do Bilhar é
1: o Primeiro, deixa-me aqui ver a, a, a lista Dos filmes que ele fez risky Business é esse. O primeiro filme chama-se Endless Love Exatamente, de isso deve
0: um filmes de, de, que ninguém viu
1: Pronto Assim, conhecidos Risky Business, yeah
0: Yeah, yeah não é? Como é que é uma risky business em português. Fascinei. E MDA normalmente é que tem os títulos em português.
1: E depois saiu um, o Legend, depois foi o Top Gun. Ah, yeah, foi o Top Gun que lançou.
0: Negócio arriscado.
1: The Color of Money era o que eu queria dizer dublar. Ok, com o Paul Newman. A que o Top é? Gun. É ele Depois ele fez Better filmes meu iguais. Olha, o Top Gun. O Color o of Money, e o Cocktail, o, cocktail são yeah, o é. Days of Thunder São Mas quatro filmes iguais é. Quatro filmes iguais Que é gajo, profissão, namorada yeah. Yeah, Namorada yeah. do rival e o gajo, pumba Pá, Olha, tudo, tudo igual A história
0: VHS Eu tenho uma tia que era adolescente quando eu nasci Portanto, obviamente que ela tinha uma, uma grande paixão pelo, pelo, pelo Tom Cruise Ela agora já tem 57
1: e é curioso. Que é mais ou, que... ou menos a idade que ele tem, não é? Exato. <risos> Só naquela. É,
0: é curioso que nós lá em casa, como, pá, comprar o VHS e depois o VHS estava para gravar dois filmes. Eu lembro que nós tínhamos lá o Top Gun e o Cocktail na mesma cassete. E, e a volta e meia estávamos a rever aquilo, que a minha tia adorava especialmente o cocktail. Aí ele me o cocktail outra vez e está bem, vamos ver. Era puto, quer dizer, não, não tens Netflix, não tens vês tinha... o que Eu há? também
1: tenho essa cassete e vi vezes enquanto ao cocktail, meu.
0: Também? Sei. Eu Sim, vi, vi. vezes o cocktail Vi várias
1: E o Top Gun, ouve lá, o Top Gun vai ser o 2. Estamos todos ansiosos yeah, né, yeah. por sair. O Top Gun, o primeiro, hum, eu acho que a banda sonora, se não é 60%, é pelo menos 50% do
0: filme, meu. Olha, eu nós, acho... nós tínhamos o LP. Eu vou ainda é, ter o LP em casa, só para ver. É,
1: é perfeito, tu consegues, vamos lá ver, tu consegues ouvir a banda sonora e lembraste te do filme todo. Yeah, yeah. Porque as músicas estão tão coladas com as cenas Eu acho que nunca... Epá, não me lembro de ter um filme com tanta colagem A banda sonora. Sabes perfeitamente que quando há aquela música É quando os gás estão a jogar vôlei. Sabes quando há aquela música do, do, Quando eles vão em missão nos aviões Sabes a música quando ele vai de moto Porque se chateou lá com a outra Epá, estás a ver? Tu consegues fazer uma cronologia do sim, filme Sim,
0: sim, sim é Só
1: com a banda sonora E... É, aquilo que eu estou mais expectante nesta sequela é Vão repetir a dose Como? Vão secular Vão buscar algumas é músicas Kenny, clássicas para nos fazer os
0: Berlin E não sei o ah,
1: é Não sei, vão, vão apelar à nossa nostalgia Porque eu já vi pelo trailer Que há uma sequência de vôlei de praia Pois Pronto, logo aí uh, Há uma cena no trailer do filme novo De a andar de mota Portanto Estou curioso para saber se a banda sonora Vai ser uma banda sonora nova E que consiga também destacar-se Vai ser bem difícil repetir uhum. o efeito Ou vão Jogar pelo fácil E saudosismo E nostalgia e vão despatar com algumas Das músicas que a gente já conhecia do primeiro filme Essa história
0: está? dos LPs é, é engraçado Porque eu era puto e nós tínhamos muitos LPs Epá, Imagina o que é, eu desde os 3 anos Eles ensinaram, a minha família ensinou-me a usar Os giradiscos e então, pá, eu não tinha, não tinha medos para com quem brincar, estava em casa E durante a tarde era a minha cena Tipo, punha me a brincar e punha um disco Vê lá, olha, olha a descrição disto Um puto de 3 anos a sacar de um LP e, que é que, e LPs que eu tinha, os dois que eu mais ouvia Era a banda sonora do Top Gun E a do Beyond the Thunderdome Do Mad Max certo. Tínhamos os dois que era, LPs Tínhamos várias bandas sonoras Mas essas duas diziam-me qualquer coisa De puto, estás a ver? E okay. pá, só tinha a minha avó em casa na altura. A minha avó estava lá a tratar da casa. E eu imagina três anos sacar do vinil e ia brincar a ouvir a banda sonora do Top Gun. Jesus Christ! Por isso é que eu fiquei assim. Não é a explicação? De... De... Sem teres visto, visto alguma... o filme ou já? Oh, nem sequer tinhas visto o filme. Tinha, tinha, já tinha visto o filme. Ah, já tinhas? Pronto, já,
1: já tinhas a banda o filme. sonora é, é memorável. Pronto. Obrigado, Sim Connery, por nos fazer esta, é, esta viagem nostálgica. E, e olha, como costuma dizer minha avó Deus eu tenha okay? minha, A minha avó também já cá Não está, portanto Que estejas ao pé da minha avó <risos> Quanto possível
0: Antes que me esqueça Pessoal, o momento Que se calhar alguns de vocês estão à espera A uhum. pergunta para ganharem A cópia do The Last of Us 2 Para o PS4 E a pergunta é muito simples Porque já tivemos aqui a conversar sobre isto
1: Qual é a personagem qual é a personagem que tem a voz do Shin Connery?
0: Não, qual é o meu melhor amigo? Não, estou a brincar. Isso é que era mesmo brutal. A pergunta é simples. Têm de enviar, depois podem consultar as regras no, no Rubber. O passatempo vai lá estar descrito. Mas têm de enviar para pressaroba arroba arroba rubberchickengames.com com o tema Passatempo de Last of Us 2 a resposta certa à pergunta...
1: Que, que raio é que... de mail é esse? Porquê é que não abres um mail só para passatempo? Eu, eu, eu,
0: eu já abri, mas nós perdemos a password E agora não sabemos recuperar Mas não, corta esta parte depois do, do final Não cortes, para deixar isto Que eu não tenho vergonha Mas nós abrimos o passatempo, arroba, tal, tal, tal E perdemos hum. a passo ah, um, legal.
1: Pede ao Siri para te ajudar a recuperar que ele recupera a
0: disso. Então o que é que vocês têm de responder? Na Gamescom 2015 como nós fomos muitos ao. muitas pessoas do Rubber ao, ao, ao evento, dividimos as conferências entre nós. Nos céus, tempos em que ainda existiam conferências. É que conferência é que eu assisti e cobri nesse ano? Eu assisti, eu cobri uma das marcas. E isso está bem patente se vocês pesquisarem ou no YouTube ou no Instagram. Não respondeste
1: aqui já. Diz-te. Pediste ter dado a resposta ao início ninguém sabia depois Já falámos aqui sobre a tua ida Deixa Eu ver. pensei que a pergunta era Quantas galinhas foram à Gamescom? Nesse Olha, ano é
0: giro, mas, não. mas é essa assim, Isso nem, é tu sabes,
1: a... nem tu sabes <risos> Muito e bem, está, teste, lançado, está, está, lançado, está, está lançado Está lançado o Passatempo Assim já não me esqueço tu, há, há aqui passatempos. Impressão um, minha há, 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 tens, aqui, tens, aqui, tens, aqui, tens aqui um tema? Meti um tema Bom, porque acabei então de ver, caiu-me agora E
0: não tem nada a Caiu. ver com videojogos é, nós, nós tínhamos a vontade de trazer aqui Coisas bizarras mesmo que não trouxessem que não tivessem nada a ver com Com videojogos E eu vou-vos só dizer isto Para vocês, <risos> the more you know. O melhor amigo da adolescência Do ditador É português? King Jong-un é um português imigrante na Suíça What? Chamado João Miguel E é cozinheiro
1: e, e, mas porque o, o. Porque o King, King John foi, Jong criado, foi estudou, educado estudou na, Suíça. na Suíça. Ah! O pai é. ele é sabe é falar inglês. Ah, não.
0: <risos> ele fala inglês. Ele fala inglês e fala francês. E há é falar alemão.
1: Se calhar é, é mais inteligente que aquilo que a gente pensa, não é? Ele parece que herdou uma nação, não é? Mas este tipo deve ter
0: sido. Mas, pai é o normal. A tudo o que é líderes, tudo o que é ditadores, os filhos vão estudar para, para a Europa. É normal. Uhum. E vivem com domínios de luxo e com seguranças e isso tudo, não é?
1: Mas achas que eles ainda, ainda tá falam aqui. no seja os dois?
0: Uh, ele convidou a ir lá há pouco tempo.
1: <risos> foi?
0: Foi, foi, foi. Tava, tava aí, uh, Mas com o guia de ida é ou, ou de volta? <risos> Acho que tiveram a jogar o basquetebol, então eu vou, eu vou só ler aqui o lead do, do artigo do público. Isto é um artigo <risos> exclusivo do público. João Miguel, o português que sabe o que enfurece E faz rir o líder da Coreia do Norte Reparaste que eu mudei a importação Sim. e tudo
1: já viste? Claro, claro
0: Tinham um 13 anos quando fumaram às escondidas O primeiro cigarro <risos> das suas vidas Cresceram juntos até aos 16 na Suíça E reencontraram-se adultos em Pyongyang Este é João Miguel, cozinheiro português e o melhor amigo da adolescência do King Jong. Oh,
1: acho que foram muito felizes e então, todos os dois durante os 13 aos 16 fumaram, foi fumaram o primeiro cigarro das vidas
0: Agora a descoberta que, faz, que ele não sei se ele te revela aqui, que ele até fala português. Agora imagina ele quando foi lá a Pyongyang, não é? Uhum. Lá com a, com a Polícia secreta e tudo a apoiá-lo, e entra lá e o King ah, João, vamos fumar uma broca, merda. <risos> Era Vamos recordar lindo. aqui os velhos tempos, meu. Gira lá a cena, João. Isto é que era um grande <risos> plot twist. O King Jong-un sabe português. Fá. Mas agora, a sério, eu quando li isto eu pensei what the fuck, qual é que é a hipótese do melhor amigo da adolescência do King Jong-un é um imigrante português, meu.
1: Mas sabes que, sabes, que o, sabes que os portugueses estão em todas, meu. Eu
0: sei que estão em todo o lado, mas isto sabe, aqui isto parece só, isto uma coisa que é. meu. Como descobriste, tipo, que... Uh, Uh, a cabeleireira do, do Saddam Hussein <risos> era uma senhora portuguesa, e
1: existem existe esses casos. Ver, há muitos de, há, quando há assim acontecimentos, ou não sei quem eles descobrem sempre. Um português qualquer que pá, que, que é amigo ou que já fez qualquer coisa com ele. Eu, eu contei-te aquela lembra... história, não é? Eu já contei a
0: do pai do meu amigo que é dentista nos Açores, não já, certo? Não, mas não. então e que e eles todos os anos faziam umas férias. O pai e de então quem? Do teu, do, do teu melhor
1: amigo? O pai do teu melhor amigo?
0: Não é do meu melhor amigo, é de um filhado meu de faculdade. Ah. E, e ele Sim. levava sempre a família e iam todos os anos fazer umas férias internacionais. E há umas férias já eles, uh, adolescentes, que vão para um é para uma parte rural da China e estão a fazer check-in no, no, no hotel, três estrelas ou o, a pensão lá o que é, então tô no wall e eu digo assim, ó oh, doutor então está aqui, então era um paciente dele de Ponta Delgada, meu estava lá
1: então, Ele ficam tipo,
0: o que é isto? Meu?
1: Sabes que eu, eu, eu tenho histórico de encontrar pessoas nos sítios menos prováveis que podem existir, coincidências tipo já encontrei pessoas conhecidas tipo, no estrangeiro. Tipo, eu também, ben, eu também já tive que fazer.
0: Mas em Londres Tens... achei que era mais provável. tipo Imagina estar no supermercado às compras, a comprar fruta e vou apanhar uma maçã e vai uma pessoa a apanhar uma maçã. E olha, era um colega meu de faculdade, do primeiro ao terceiro ano. Vocês
1: eu... lembram um o anúncio de sabonetes, meu?
0: <risos> yeah. Também já me aconteceu uma vez que deixei aqui <risos> de sabonete e depois olhei para trás
1: <risos> e estava eu... alguém a tentar apanhá-lo.
0: E afinal eu conhecia. <risos>
1: Mas pronto, é curioso, é curioso que, era uma que o João Miguel. É o João
0: Miguel, o, o, o cozinheiro português que, é o, que foi. Este agora, este,
1: o este, este, este agora vai ser raptado pelas. Uh, pela, o João Miguel vai ser raptado pelos uh, Serviços Secretos dos Estados Unidos e vai. pronto, e vai descortinar tudo. Não, o que eu, o que eu acho é que, é que o, o Trump deve o...
0: ter ciúmes dele.
1: Olha, diz-me uma coisa, olha lá, o João Miguel foi o grande amigo. Porquê é que achas que o homenzinho chama-se Kim? <risos> ah, ele chama-se Joaquim jo... Joaquim Jongo,
0: é isso? Achas,
1: não achas que há conhecimento? O homem mudou o nome da homenagem. É o Kim. Opa, como é que achas que o português lhe chamava Muito quando homem. ele era jovem? É, ok. o Ok. O okay. Kim. Okay. Para fumar broca. Okay.
0: Muito bom. E agora tu descobrires se calhar eles não contam, mas que a central de cervejas exporta barris de Sagres porque o, porque o King Jong Un habitou a saber que o João e só bebe Sabes Sagres. Lá. Sabes
1: lá. Para, qualquer qualquer Kim que, que seja quem só bebe Sagres. É Também bom. acho que sim.
0: Eu e Depois desta notícia, qualquer coisa serve, sei lá, que, que o King Jong Un manda cartas de amor à Cristina Ferreira. Pode acontecer.
1: Não vais saber que o gajo lá apanha a nossa televisão?
0: O gajo a SIC. Tem por satélite. Por TDT. Ah, por TDT. Olha, por TDT.
1: olha obrigado, obrigado por teres trazido este tema. Eu acho que não me ria tanto no podcast como a história do João Miguel e do Kim. Muito bom. O Kim e o João. Muito bom. Muito bom. Siga. Um, Deixa-me só aqui. Nós vamos só. Não consigo. Vamos só ouvir a, a, voz, a mensagem do ouvinte do Bruno Fonseca mandou-nos uma mensagem. Não sei se tem a ver com o Kim ou não, vamos ouvir, uh, Ricardo. Sim. Bora lá.
0: Salvações Galinácias para todos e retribuo o abraço que o Oscar me enviou no último, na última semana. Portanto, eu desta vez a <risos> questão que eu gostaria de ver debatida por, por vocês é aquela que realmente interessa ao mundo, porque anda tudo a perder tempo a falar da PlayStation 5 e da Xbox Series. E ainda não ouvi uh, debater aquilo que é o grande lançamento das últimas duas décadas, a nova consola da Atari, uh, a Atari VCS. Portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este tema e saber uh, como parvos vocês acham que são os tipos da Atari para lançar este lixo de consola junto com a concorrência um, da Xbox e da Playstation um, a um preço mais caro do que uma Xbox Series S. Portanto, um grande abraço e ouvimos para a semana
1: uhum. Portanto, já temos aqui o nosso MCU Portanto, já temos aqui Exato. ouvintes a mandar abracinhos uns aos outros Portanto, esta malta, estes, estes dois, o Oscar e o Bruno Vão se encontrar num evento de jogos e vão beber uma cerveja Porque se conheceram no podcast, estás a ver? É verdade E já e agora diretamente... que
0: metam o, o Sírio à mistura Só porque não falámos dele neste episódio ainda
1: ah, Ao bocado, falei-te, disse que... Que ele te mas... ensinava a recuperar a password Ah, pois foi, pois foi ah, Então Afinal não metam
0: ao barulho que ele já foi referido que Isto é, e é obrigatório, Feito nós com... temos um contrato com o Sírio que Sem temos de Semana passada
1: Mas semana passada teve um episódio Dedicado a ele, teve é título verdade. e tudo
0: Pronto. É verdade
1: um, sobre a Atari VCS Eu não tenho muito a dizer Porque eu não tenho acompanhado este projeto Tirando as fotos Eu pensei até que a consola já tivesse uh, sido lançada Aliás, há uma série de consolas um, Que estão a ser revivalistas A Atari, o Spectrum E a um, Intellivision, não é? Sim
0: um, eu esta do pouco soube Não sei se o seu selling point Que eu acho que não é um selling point É que como tem compatibilidade com o Steam Os jogos que tu tiveres que sejam de Linux Correm na plataforma uhum. É isso Só é isso? É isso
1: Mas isto é uma, uma consola que ao fim e ao cabo hum, como, como o Bruno disse 300€ euros, né, custa, custa a consola Mas atenção, eu estava aqui a ouvir, a ler o preço inicial são 200 dólares, depois há a Collectors Edition, é que é 300, e depois há a Tribute Edition, 400. Pronto, não sei qual é as diferenças. Isto é daquelas consolas, são aqueles PCs mascarados de consolas, ao fim e ao cabo. Pronto, isto eu estive aqui a ver no, no, no site deles. Eles têm a, a consola base é Linux e depois tens uh, o Atari PC Mode, que eu não sei as diferenças, lá está, estou a ver só pelo site oficial. A Atari PC Mode instala qualquer sistema operativo. Isto é uma console, ainda vou ter que instalar um sistema operativo para isto funcionar. Não é? eu, o Bruno estava a dizer com razão eu, que isto parece-me ser um
0: Eu sinceramente mesmo que tu, eu pensava que já tinha. Nós falámos disto há um ano pelo menos, eu pensava que já tinha acabado, eu não lembrava me... disto já. Eu,
1: Eu nem sei, sei que... quem está a fazer isto. A última vez que ouvi falar da Atari foi dos hotéis que abriram, sei lá, há um mês ou este mês na, em Las Vegas, não sei se foi em Las Vegas Só ou nos tenho Estados uma coisa Unidos. para
0: dizer, o comando parece até engraçadinho. Gostava de pegar num comando destes, da Atari VCS. Por curiosidade.
1: O comando-comando o ou o joystick? O joystick o comando, é um o clássico. O comando-comando. O é? comando, comando o comando parece me bastante é Xbox. o, o Xbox da... Xbox One. Nem, nem digo de sim Xbox, mas depois aquele D-Pad parece-me o do, do Steam.
0: Pois é, não, é isso. Não é?
1: Um bocado. Mas sim, a configuração dos botões é um rip-off da, da Xbox. Ok? Y A, XB. Quer dizer. Oh, bro,
0: um é, é isso, pá. Pois é, é verdade. Aliás, eu, eu, o último reporte que li é que tanto a Xbox como a Sony estavam amedrontadíssimas com a perda de cópias. Uh, <risos> para
1: lá, eu estou a olhar. Ó Ricardo, isto é um comando Xbox, man. É, acho que sim. Isto é um comando de Xbox, obviamente modificado Mas isto tem os mesmos botões Back, menu No centro em vez de ter o símbolo da Xbox E o símbolo da Atari epa, Isto é um comando Enfim, olha, eu não sei Bruno, é uma má pergunta Porque eu sinceramente não tenho acompanhado E obviamente tu mandaste isto em título de piada Para fazeres aqui a Meteres aqui no meio das grandes consolas Que estão a sair agora né? As grandes PS5 e a Xbox no modo modo podes instalar o Windows é Estou aqui a ver Portanto, bootable uh, Podes meter uma pen Ok? E o gajo identifica-te a pen E faz-te o boot com o sistema operativo Que lá tiveres da pen yeah, É aquela consola que a gente Sabe que não precisa Ok? Um, depois, para jogar, ainda precisa depois jogar coisas Quer dizer, a gente joga isto num browser quer dizer, O breakout, o centipede Sei lá fuck, Que cena de jogos, mano Provavelmente o Breakout, provavelmente o... o asteroide, claro. Pois não sei que Não tenho assim nada para dizer, Má pergunta mesmo para mim. E tu, Ricardo? Nada,
0: estou em branco.
1: Estás em branco, não é? Isto vai ser quando, já agora? Uh... Eles estavam a dizer que as primeiras 500. Eles, eles venderam muito pouco disto. As primeiras 500 unidades, isto é quase. 500 unidades iam ser lançadas em meados de junho de 2020, mas isto se calhar com o Covid deve ser atrasado. Ah, mas isto é a uh, primeira batch. Depois disseram que tem 10 mil. Uh, agora para o Natal. Se calhar é isso. Vai ser agora. E vai suportar jogos em blockchain. Muito bem. Espetacular. Portanto, periféricos ligados, Bluetooth, USB 3.0, ok. É uma consola hiper moderna, mas depois vai jogar ao, aos droids. ok Estou a brincar, não sei se é este valor. Estou a, a divagar um bocadinho. Mas para o Bruno, você é que tem um grande conhecimento sobre consolas e tem uma, uma coleção invejável. Sabias que o Bruno tem uma coleção de consolas uh, espetacular?
0: Não, por acaso não sabia.
1: Tudo na caixinha, e isso? Pá, quando... Já não vou, obviamente, que ele está no estrangeiro. Já quando eu fui à casa dele, aliás, à primeira casa dele, hum, ele depois uh, casou-se com a Margarida. Mudaram de casa. Epá, ele tinha as consolas nas caixinhas, tudo impecável. Bruno, confirma depois quantas consolas é que tens. Quando diz consolas, diz obviamente os amigos, o Spectre, essas coisas todas, mas sim. Ele e, e atenção, não é coisas que ele às vezes acompanha, vai, vai comprando, pronto, faz bons negócios, etc. Mas não é um colecionador que eu saiba, mas tem as coisinhas dele, todas, todas as pipis. Muito fixe, Bruno. Olha, não sei o que é que te responda mais sobre a bateria VCS, mas para mim dispenso, passa-me ao lado. All right? Ricardo, vamos passar às, às. E lá está, nós queríamos fazer um programa mais pequeno, ainda não é hoje. <risos> Vamos. Hum, Deixa-me só falar aqui de um tema Que o João Machado, rapidamente uh, Curioso, o João Machado queria mandar um áudio Ele deixa me um link, caso não tivesse tempo Que era sobre um artigo que saiu na, na BBS sobre o Japão Em que eles dizem que, pá, como é que é possível Este ser um país tão ambíguo Em termos tecnológicos Que é uh, pessoal que, que tem Grandes invenções, que tem, sei lá Os comboios bullet Tem as consolas Tem toda a indústria e depois, no dia-a-dia, -dia, eles parecem mais atrasados que nós. Quer dizer, ainda continuam a usar o fax de papel. Então acho que ia assim ser qualquer coisa para abrir esse tipo de cenas. Estamos falando no mundo da cloud e não sei o quê. Eles têm uh, uma das melhores internets do, do mundo, ou em, em termos de infraestruturas. Mas depois ainda, ainda continuam com, com os documentos e com os papéis... Uh, Uh, utilizam cartas de correio Ou, ou faxes nas suas comunicações um... Só que a curiosidade que, que tens a dizer sobre o Japão? <risos> sobre isto
0: eles já tinha feito esse comentário dos faxes Eu pensei que ele estava a brincar E depois percebi que realmente eles ainda usam faxes okay,
1: Mas estamos a falar de Ele estava aqui, alguns no artigo Que a própria Sony utiliza faxes Estás a ver? Sim, pessoal, bora lá Mandar as PlayStation 5 para.
0: receber as um faxes. Não, Exato. olha,
1: vamos, vamos, tivemos muitas pré-ordas da PlayStation 5. Mandem para a fábrica. Fax <risos> E depois não há, não <risos> há consolas feitas. Então, oh, ah, fogo ficou encravado. O papel não saiu. Ii, era para mandar fazer 5 milhões de PS5 para a fábrica e não foram. Olha, não há. Dizem à malta que não há consolas para o Natal. Pronto, é isto. Mas sim. Fica só aqui a curiosidade. É um artigo interessante. Depois, o pessoal que quiser ler, eu meto o link. Se me lembrar, eu estava aqui a picar por alto que, que, que ainda se. <risos> estava aqui a ver a fotografia que nas lojas ainda têm cassetes tipo da Maxwell, virgens para tu comprares cassetes de música.
0: <risos> Não esquecer que já, já falamos aqui que o metal. Eh... Deixa uma, de, te, te, permitiu que uma fábrica de cassetes no, no Porto, no Grande Porto, tenha com um negócio brutal e fila de espera para, para produzir cassetes. Okay.
1: Isso não significa que tu entres numa vorta, numa Fnac e claro, vais ali. Comprar um Walkman, ah, ah, vou eu comprar, não, não é um Walkman, comprar uma cassete da BACF <risos> ou uma TDK para fazer uma, sei lá, uma, uma compilação de músicas que vou passar agora na Rádio Cidade. Que eu vou gravar. Exato. Muito bom. <risos> Muito bom Humans not robots. bem Enfim, o artigo parece eu agora Só li um bocadinho até na diagonal Mas quero lê-lo depois com mais atenção Que é engraçado Não sei qual é que é bem o propósito Mas uh, basicamente Era um estudo A explicar como é, que, como é que o Japão Um país high tech como o Japão utiliza cassetes E faxes ainda Portanto, Nos tempos que correm Uh, e pronto Olha é lá,
0: isso. lanças uma, uma IBN, como é que é? um I, IMP E rebentas com os computadores todos, Mas aquele fax a dizeres Para pôres as PS5s à venda Está lá, papel <risos> Está lá o papel, Não? exatamente ah, 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 Perdemos toda Perdemos toda a discografia desta banda Não, meu, está aqui a cassete
1: <risos> não, vamos lá ver se não enrolou, porque as cassetes também tinham uns bons problemas. Não sei se te lembras. Sim, por isso é que nunca, vi que te, nunca te enrolavam. Nunca, te enrolou, nunca perdeste cassetes porque se enrolaram no gravador. Claro que sim. E que tu tiveste que andar lá tipo, a esgravatar e a puxar. A e tu uma fita
0: colazinha o mais pequena possível a unir duas pontas. É esta malta não sabe o que é que é uma cassete, né? mas olha, não porque não apanhaste aqui a piada, é que lá também na, nas lojas também se vende muitas bicos ao pé das cassetes.
1: Sim, que é para enrolar a fita, meu fogo. Como é que é possível? Como é que é possível, mesmo eu, 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 ainda há poucos anos, deitei tudo o que era cassetes fora. Tipo, o que é que isto a fazer, meu? Eu só Se eu, tenho exemplo, uma casseta em a... casa. É do Nuno Ramos. Olha, eu ia-te dizer o mesmo. Está ali na minha prateleira. Ainda está dentro do plástico, como recordação. Eu já ouvi. Também tenho. Também tenho. Ah, eu ouvi o digital, portanto, eu não quis tirar. Isto não, eu, eu, tirei, anos... eu tirei
0: e ouvi a mesma cassete. Ah, eu não tenho, eu já
1: não tenho, leitor A minha aparelhagem, quando mudei para esta casa Já foi há 13 anos Já não montei a aparelhagem, para teres ideia Na outra pois. casa eu tinha Cabos espalhados pela sala, à volta da sala Por causa das colunas Surround, tipo 4 uhum. <risos> Mais o satélite Principal em cima da, da televisão né? o, o sistema 5x1 O
0: habitual Da é? Né?
1: exato um... Tudo por cabo, Fogo. tive que comprar calhas, sim, sim, uma, sim, caga sim. uma cagada do caraças. Quando mudei de casa, nunca montei a aparelhagem, ficou ali no móvel sem montar durante anos, até que acho que já se levou para a terra. E era, um, era uma aparelhagem bem porreira, porque já, já fui o que eu que a comprei, já, já do meu tempo.
0: Quando disse levar a uh, aparelhagem para a terra, quer dizer que enterraste num quintal? Foi?
1: Sabes que aqui em casa Muitas coisas que, que, que já não queremos Mas temos pena de deitar Para o lixo, dizemos, deixa, não deites para o lixo Que isto leva-se para a terra Não vai servir de nada lá, mas está na terra pronto Está na terra, está na, na, na casa dos avós Agora é os pais Da, da maneira que é que vão Já vai para lá um monte de coisas Pá, Desde Abajur uh, uh, um, Sei lá um, epá, Cenas que ainda tenho ali na arrecadação Tipo um tapete que já não uso na sala Por causa dos queijos que tive cá Vai para a Terra e pronto, vai estar na arrecadação. Não aceito o porque vai para a Terra, mas nunca vai para a Terra. E quando vai para a Terra, nunca é utilizado. Também está lá um canto. Não sei de qual é o próximo destino depois da Terra, ok? Mas calculo que vai ficar por lá a morrer as coisas. É isso. <risos> Tem lá um vídeo, dias. um leitor de DVD em cima do meu sogro, que também vai para a Terra.
0: Olha, vamos, é vamos às sugestões hoje. São curtinhas, não é? Hoje deve ser nossa semana, pelo menos.
1: E percebe-se porquê. No meu caso eu estou a jogar, obviamente, jogos de... que eu não falei aqui hoje ainda portanto sou memória da Playstation 5 e da Xbox Series X uh, estou a jogar jogos, nem sequer vou dizer os nomes, portanto uh, daqui a uns dias esperem pela, por, pelas primeiras reviews mas houve um jogo que eu joguei que vou voltar agora, vou ter que fazer aqui uma paragem porque quero mesmo testar eu até te perguntei pelo jogo, lembras-te? O Ghost Runner humm um... Eu joguei só algumas pá, umas duas horitas, vou, vou retomar. Não é um jogo que me parece ser muito grande, e é um jogo que me parece logo à cabeça o Mirror's Edge, é a coisa que mais, me, mais se aproxima, é o Mirror, Mirror's Edge, tudo o parkour que tu fazes no, no Mirror's Edge, fazes neste Ghost Runner com a particularidade andas com uma katana na mão, a, pronto, a matar, a matar pessoal, mas não é um FPS, é, é um FPS muito mais puzzle. Okay? Porque para avançares nas salas, digamos assim, para avançar no cenário, tens que matar, por exemplo, os 4 ou 5 ou 6 gajos que aparecem e eles estão colocados em forma de set pieces. Eles até estão lá quietos até que te vejam. Um, a, a cena é mal que te vem, e disparas. E tu tens que ter, tens que fazer dodge aos tiros deles uh, e andares a saltitar de um lado para o outro, Andares pelas paredes. Até os matar. E tem montes de puzzles de plataformas, de andar pelas paredes, andar pendurado com um chicote, pá, com gráficos muito giros. Este é um dos poucos jogos, até parece incrível, quase um ano e tal depois, a ter Ray Tracing. Portanto, pessoal que tenha máquinas como a RTX, um, no caso do PC, acho que o jogo vai ser também agora para as novas consolas Não sei se é já Se é para o ano ou o que é, que é Mas pronto, no PC, é que é onde eu estou a jogar Tem pá, partículas e, e gráficos brutalíssimos Se tiverem estes, estes filtros por, por acaso até é um jogo Que não está Totalmente fluido Estou a jogar lo 4K uh, com Ray Tracing Portanto eu acho que estou a levar a minha máquina A abusar um bocadinho não jogaste? isso para não, Ricardo? Não, nunca ouviste
0: não não, falar? Não, 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 ouvi, mas não, não não. Mas é
1: um vi jogo vi. que vale, vale a pena. Portanto, eu ainda não fiz review, mas pelo que eu joguei, pá, muito giro, muito bonito o jogo. Ok? O Ghost Runner. De resto, uh, jogos é só. Tu tens alguma coisa? Jogos não jogaste
0: nada, não é? Jogos não joguei nada. nada tenho, O que é que eu tenho? Uh, decidi finalmente ver uma série britânica que. Hum, que eu vi que estava com, com ótimas reviews chamada This Way Up é, assim um, é uma comédia mas muito ao estilo de, do Fleabag é uma, uhum. é uma imigrante irlandesa que mora em Inglaterra, ela ensina inglês a imigrantes e, e a série começa um ano depois dela ter tido uma depressão muito grave e de se ter tentado suicidar e então é sempre aquela visão dela a tentar viver uma vida normal e a ser um bocado alto a ser muito sarcástica do fato dela ser muito deprimida e Hum. E, e se ter tentado suicidar pá, depois tem ali um elenco brutal um, do Game of Thrones já vi pelo menos dois ou três atores um, e pá, uma série, cinco episódios vou agora quando desligar a ver o quinto episódio e até gostei o, o, o nosso filme de Halloween revi porque já não vi há pelo menos 20 anos e é um filme brutal do Tim Burton, o Edward Scissorhands o meu filho também gostou bastante de, de, do filme e uhum. é divertidíssimo, só que é daqueles... Não cada
1: negro demais para ele,
0: a mensagem? Não, 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 não. eu ia eu era cometendo um erro porque pensei em ver o Beetlejuice porque não lembrava se era muito agressivo e realmente perguntei ali na net e a malta lembrou-me de do quão agressivo era e eu, é pá, então para lá que não, não vou para aí. O Edward Caesar Hands não acho. E é triste, é triste, é triste. Tudo, não é?
1: O Beetlejuice porque... é, é, é humor negro. É, pá, é, é mas eu morde. não lembrava de cima. Os termistas são agressivos. fantasmas, não é? Sim, mas não, não lembrava mal. de cenas
0: visuais muito agressivas. Que eu pensei: bem, o meu filho vai ver isto e vai ter. Aliás, há duas semanas estivemos a ver o Piratas das Caribas 2 e ele pediu ao pai. É Eles ficaram-me a fazer confusão. Ah, papai, que era porque era as é criaturas os... do David Jones. Caveiras, as escrituras... as... Não, não, não. Essa é. parte é na boa. Agora, as criaturas do David Jones, ele já disse: pá o David Jones ele achou fixe, mas depois os, os os, a tripulação dele, ele disse: ah, pá, não estou gostando. Muita a muito concha
1: e muita, Era... muita coisa, né? Já não e,
0: ele, e parámos. Eu disse: pá, daqui uns anos voltamos a ver. Pronto, está-se bem. Agora, música, temos Agora, música, temos aqui umas. Temos aqui já, já agora,
1: já agora deixa-me dizer que o meu, o meu filme de, de Halloween foi o Abraham Lincoln Vampire Hunter.
0: Já vi, já isso. viste isso. Já. Eu nunca Sim. tinha
1: visto. Até que começou, comecei a ver que Pai no pai não é coisa. A minha mulher é que me chama olha, não queres viver este filme de, de vampiros? Olha aqui. Eu, de vampiros, que é que é isso? Comecei a ver ao início Só que o pai e ela não me disse o nome nunca. A minha mulher tem destas coisas, chama-me e não sabe o nome dos filmes. E eu, por vezes, se não conheço o filme deixo-me ir e depois no fim é que vejo como é que se chama o filme. Já me conhecer várias vezes isso. E este era um deles. Quando chegou a. Quando ele começam-lhe a chamar. Porque ao início, quando ele é puto, é a história dele deste puto, né? E cresce. Exato. me matou a mãe, não sei o quê. E só lhe chamavam Abraham. Pronto, Abraham, Abraham, Abraham. Mas depois começam é a chamar a
0: presidente, né?
1: não é? Não! A transformação para presidente já é no fim do filme. Porque basicamente ele passa A juventude dele toda Aprendeu com o outro A caçar vampiros com o machado Não, a primeira vez que me caiu a ficha foi quando ele pegou no machado Que eu me lembrei -me logo do póster eu assim, espera yeah. lá Este é o um filme do Presidente da América Eu nem sabia qual era o Presidente Este é o um filme do Presidente da América que era um caçador de vampiros E a minha mulher, não, não, não é nada que isso tem outro nome Porque em português não tem nada a ver Chama-se Crónicas de um Caçador de Vampiros yeah. Ui. <risos> É uma coisa assim Acho que é assim que se chama pronto Se não for é parecido e então, meu pá, Crónicas de um Caçador de Vampiros. Não, isto é um filme que eu lembro-me que saiu aqui há uns anos. É um dos presidentes da América, não me lembro qual é. Pá, até que sim. Até que alguém que lhe chama Lincoln e ou se. Ah, é o Abraham Lincoln, caras. Caçador de vampiro. Tirámos ali logo este temas. O filme é muito fixe. digo sinceramente, não estava à espera. Na altura, nunca ir porque há é, grande palhaçada há aqui um. Usar uma figura histórica para, para um caçador de vampiros Deve ser uma palhaçada O filme tem valores de produção brutalíssimos Porque um, aquele se ao início tinha aqueles efeitos especiais De combate, dele fazer boi-da-trucos Com um machado de lenhador um, A matar uh, Os vampiros e não sei quê Tinha uns bons efeitos especiais Quando ele realmente Uh, se caracteriza e se assume como, como, como a figura que a gente conhece de, de presidente da América Quando ele se mete na política Porque depois o filme vai buscar estes dados históricos todos É okay? uma fantasia Com essa cena ele torna-se um, a guerra de, contra a escravidão Portanto a abolição da escravidão ou A guerra do norte e sul É que percebemos que eles têm ali cenas de guerra Muito fixas pois também metem vampiros Obviamente num dos lados mas uh, as sequências de guerra e está tudo muito bem feito sendo A cena da perseguição do comboio no fim uh, Pá, são quase 3 horas O filme dos horas e tal Aquilo depois fui ver os créditos e Aquilo tem lá o Tim Burton também Mas não sei se era, Acho não, que é não deve ter sido ele a realizar Mas ele foi produtor ou uma coisa uhum. qualquer Portanto, pá, gostei do filme Olha, foi uma surpresa boa Foi o nosso filminho de sábado Uh, não foi de ontem né? Foi sim de sábado Foi o um filme do, do Halloween basicamente Foi engraçado foi de vê-lo Gostei, portanto recomendo Já passei para aí há 10 anos ou alguma coisa assim Mas tinha-me passado ao lado E está fixe Estavas a dizer música
0: Música o, os, The Flower Kings A banda de prog rock Muito conhecida obviamente Para a malta fã do género Acabou de lançar o um álbum chamado Islands É um excelente álbum E agora duas surpresas de malta conhecida Projetos paralelos de malta conhecida Puccifer, que é o projeto paralelo Do vocalista de Tool Acabou uhum. de lançar o um álbum dia 30 Chamado Existential Reckoning
1: muita aprutidos, estão estes gajos todos ali em casa é, é não podem ir fazer concertos é, é verdade, é. vai, vai, fazer algo
0: e outro, o Mike Patton com a, com a sua banda Mr. Bungle, também lançaram assim de surpresa o The Raging Wrath of the Easter Bunny a demo Boa. que está tudo uh, disponível na net obviamente para também
1: não, não sabe, está quietinho
0: para não Pois é, e nesta fase também não tem concertos para dar então vamos lá produzir coisas. É? E o engraçado é que nós, nestes meses todos de pandemia, não foram os únicos artistas que nós demos estes casos, não é?
1: Zambués, por exemplo, a dizer, sabes que o Mike Patton sabe falar bem português?
0: Sabias? Não, por acaso não sabia.
1: Não sabias?
0: Não, não sabia. Não. não
1: sabias que o Mike Patton sabe falar português não quando sabia. ele vem cá e com a malta em português? Não, não sabia. Porqu porquê? Porquê? Porque o confeito não morre, não é? Um, ele é muito amigo pá, Não sei se é do vocalista Do Sepultura Ok, okay. Alguém do Sepultura E ele passou muitas temporadas no Brasil Aprendeu a falar Não conhece uma música dos Feito no More Chamada Caralho Voador
0: Não não, porque ah, eu não sou. Eu, eu Pronto,
1: mas estás a ver? Isto é uma coisa conhecia, que eu também não, não sou conhecido de todo. Só. todo. Não, não mas ele lado. tem uma música chamada. Aqui é mesmo, assim mesmo, tipo a, a Que tu aqui há dias invocaste muito bem. A, <risos> o teu melhor, <risos> melhor poço sempre. O Esfeito Não Morte tem uma música chamada Caralho Voador que é exatamente Oi, pois é. Pois é. dedicada ao, ao gajo dos Sepultura. Pronto. Mas está-se coisa falar é do Max música. Cavalera Não sei quem é ser o Max Cavalera Se era outro qualquer Pronto, eu Porque sei este, que... não é, este
0: não é brasileiro, este é americano não é Quem? O vocalista atual não é brasileiro
1: Não, isto é do e... é de antigo Não é de
0: agora isto Então é, é o Max Cavalera Por Porque isso quando... é que
1: eu te estou a dizer que não tenho a certeza Se a amizade é com o vocalista Ou se era com outro gajo qualquer a perceber? Sim, sim. A música nem sequer é, é em português, só o título da música. A música tem uma letra eu aí. Eu não é a ler a letra, ah, não, é tem uma parte em português, não é? Tem que parte é em o... português, tem. Tem, tem. Eu não posso é, dirigir é e, e agora aparece parece... meu dedo é. enterrado no meu nariz, tipo Mas ele fala, eu lembro-me quando ele veio cá, Interage com o pessoal em português. Em português, em português do Brasil, né mas uh, Mas sim, interessante para Agora, a melhor
0: música que eu ouvi na semana Foi o novo single do Stephen Wilson Portanto, isto ele continua a ir lançando Já que ele adiou um ano o lançamento do álbum uh, Lançou mais um single E é capaz de ser dos melhores singles deste futuro álbum Chama-se King Ghost E é o Steven Wilson a largar o prog rock e o prog metal de vez E a fazer um álbum de arte pop King Ghost é capaz de ser Eu ouvi esta música repeat a semana toda Porque... É realmente muito, muito, muito muito boa Saiu na quinta-feira, assim, de surpresa Ok? Uhum. São os sugestões da semana Portanto, uma semana... Para a semana acho que temos mais para falar É que quero eu quero acreditar
1: Sim, para a semana temos Muita coisa, vai ser para a semana Que vai ser lançada Primeiro a Xbox One Portanto, na próxima terça-feira né Portanto, vamos Exato. estar cá na segunda-feira A falar sobre Pelo menos sobre a Xbox e sobre a Playstation 5 Também, certamente Uh, vamos falar um bocadinho mais e, e, pá, e jogos jogos, jogos, nova. next gen Ricardo, next gen, Ricardo, jogos estou <risos> maluco muita coisa malta muita coisa a sair agora até o Natal um, atenção, jogos estamos a falar de mês de novembro, jogos no geral portanto já sei que até no fim do mês vai ser a expansão do World of Warcraft portanto vai ser um mês uh, gigante portanto, estamos aí vamos ir para acompanhar Ricardo gostei muito a ouvir ouvimos para a semana
0: ouvimos para a semana um abraço um abraço